0: Oh, ich kann ja da gehen, dann gehen, macht ja einfach zu zweit hier mal. Ja, easy. Warum? Weil ich einfach mittendrin dann gehe. Okay, und es ist so gut. schön, sich zu zweit zu unterhalten. Ist das denn wie so eine Art Performance? Art, ähm,
1: artist ist going in D the middle Dialog of the... Dialog heißt das, glaube ich. <lacht> wie Ach so, heißt
0: das? Dialog. Dialog. Hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Armin. Habt ihr euch im Vorfeld
2: auch groß Gedanken drum gemacht, ob wir das hinkriegen? Mhm. Eigentlich nicht, bis zu dem Moment, wo ich dachte, okay, als nächstes begrüße ich, wenn eine Lücke da ist und mhm. dann so, scheiße, wen muss ich ansprechen? Ach, für mich ist es ja egal. Mhm, also, wenn du anfängst, ja. Genau.
0: Hast, hast du dich jetzt eingefunden in deiner Rolle als der Eröffner, oder was?
2: Nein, ich glaube, zuletzt haben das immer ganz, also ich habe schon lange nicht mehr gemacht, glaube mhm. ich, gefühlt. Könnte natürlich jemand mal Statistik
1: drüber führen. Na, Philipp, nochmal <lacht> 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 Wieso, wir haben noch die Person, von der wir immer noch glauben, dass sie eine Wiki-Seite äh, Seite aufbaut.
2: Mhm, stimmt. Zum 250. kriegen wir es dann geschenkt. Ach nee, 300, ah, schon
1: 300, 300. 300, da ganz bestimmt. Ja. <lacht> Wiki-Seite, ja. Ich habe gestern Abend sicherheitshalber mhm. damit ich keine Spoiler erlebe äh, und und vor vor Ende des Guckens äh, da vielleicht doch noch durchs Internet irgendwie Überraschung erlebe. Mal Game of thrones <lacht> zu Ende geguckt, etwas ritt. Es war ein schön äh, emotional anstrengend, ja, war ein anstrengend.
0: Und das war für dich möglich? Also ich meine, ich habe gar nichts gesehen davon. Und aber ich habe das Gefühl, selbst ich habe irgendwelche Spoiler gehört. Wie kommt man denn
1: da durch? Ich habe, ich habe einen einzigen Spoiler mir selber angetan, indem ich ähm, gibt doch diese diese typischen Lesungen, wo die Schauspieler zum allerersten Mal die Skripte Table durchgehen. Reads. Table reads, genau. Mhm. Und da gibt es eine ne sehr berühmte, äh, wo und ich möchte jetzt einfach nicht weiter spoilern, weil jetzt wahrscheinlich Quatsch jetzt an der Stelle, aber ich möchte jetzt nicht weitergeben, ich aber einen Spoiler erlebt habe mhm. quasi drin, wo ich dachte, ach krass, okay. Und da war ich so mitten in der vierten, fünften Staffel, als ich mir das angeguckt habe, versehentlich. Und ich hätte beinahe noch von der Einschauspielerin, die den Charakter Arya Stark spielt, äh, da gibt es ein Jimmy Kimmel-Interview. Mhm. Nee, der andere, Knoxville. Nee, äh, Fallon. Äh, wo, wo, wo die sich unterhalten und sie so durchgeht. Na, no, Mein Charakter hat sich entwickelt in Staffel 2, als das und das passiert ist, in Staffel 3, als das und das passiert ist. Und Mute. Staffel 5 aus. <lacht> ja, Nee, also das habe ich jetzt in zwei Wochen richtig, also wirklich hammerhart durchgezogen und das Schöne ist, ich bin so auf Leute gestoßen, die Ultras offensichtlich waren über die über die Jahre und das wirklich zeitgenau geguckt haben, wie draus kam und die alle gleich reagiert haben, nämlich so, "Du hast du geschafft, du weißt nicht, worum es geht, du guckst, du guckst durch an einem <lacht> Stück, du musst nicht warten zwischen den Staffeln, so. wo bist denn du? hast du, also wie geht's denn gerade dem und dem Charakter? Also das sind die Nachfragen, den den kenne ich noch nicht, der ist schon tot. <lacht> <lacht> Aber die Frage ist
2: jetzt tatsächlich, ähm, wir hatten uns ja neulich auch schon kurz drüber unterhalten und ich habe ja irgendwie, äh, wie viele Staffeln hat das Ding jetzt? Acht, ne? Acht, Jahre. So, und ich habe das ja, glaube ich, angefangen zu gucken, als gerade die vierte vorbei war oder die vierte, in der Lücke zwischen vier und fünf habe ich, glaube ich, die ersten vier Staffeln geguckt ja. und musste dann die anderen drei Jahre oder, oder was auch immer das waren abwarten, um den Rest zu gucken. Und es gibt ja die Leute, die es von Anfang an da sklavisch geguckt haben und alle ja. waren der Überzeugung, was für ein Scheißende, so eine Kacke und so weiter. Und ich bin der festen Überzeugung ja irgendwie, dass, wenn man das am Stück
1: wegguckt, das total okay. Also ja. wenn die Geschichte wirklich am Stück guckt. So. Ich
3: habe
1: hab gestern Abend noch mit einer Freundin telefoniert, da hatte ich noch drei Folgen und die hat dann auch den Anruf abgebrochen und die meint, du guckst jetzt zu Ende und sagst mir, wie du das Ende findest. <lacht> und ähm, Ich komme super klar mit dem Ende. Ich habe ehrlich gesagt, als sie meinte gestern, was glaubst du denn, Wer am Ende auf dem auf dem Thron sitzt, habe ich sogar, ähm, ich sag mal, beide Charaktere, die am Ende eine Position kriegen.
0: Oh, Spoiler.
1: Äh, habe ich erraten. Also hatte ich mit in meiner in meiner Auswahlliste. Und ja, fand es also anstrengend, die letzten die letzte Staffel war sehr, sehr, sehr anstrengend, weil auch sehr viel hin und her geht. Und es ist so dunkel geschnitten, dass also wirklich hatte überall Licht aus und dann fand ich es auch immer noch schnell und ich hatte irgendwie ein bisschen Probleme mitzukommen. Hm. Die Freundin hat mir aber erzählt, dass es Darf man darf man über, äh, darüber sprechen, dass na, wie fragt man das jetzt? Also ich sag mal, John, es gibt keine Spoiler mehr bei Snow. Es gibt keine Serie. Spoiler mehr. Jon Snow. Also ich finde unnötigerweise stirbt er und wird wiederbelebt. Ne, finde, völlig unnötig. Aber egal. Ich habe mir nur vorgestellt, wie das sein gewesen sein muss damals, dass man irgendwie die letzte Folge der der Staffel, ich glaube vier oder fünfzig anguckt und dann denkt so. Alter, die haben Jon Snow getötet. Das ist ja wohl nicht wahr, die haben Jon Snow getötet. Und dann guckst du drei Folgen weiter, wird er wieder belebt. Und ich denke, ach, wie unnötig. Das ist der <lacht> irgendwie so ein, so ein halbgarer, klar, das ist alles mit Drachen und mystisch und so weiter, müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber mir, mich hat es ein bisschen emotional distanziert vom Hauptcharakter so. Ne? Und dann hat diese Freundin die hat am Telefonat nur zu mir gesagt, du musst mal googeln, Public Viewing Bar, da haben Leute sich selber hier filmt, wie sie quasi komplett Game of Thrones damals, zeitgenau durchgeguckt haben und also bei diesem Laden abging, so kurz vorm muss Objekt, so alle so, what?
2: Und was krass ist ja auch wirklich, wenn du das geguckt hast, die sterben ja reinweise deine. Ja, die mag ich eigentlich ganz gerne, ah, tot, ja. ah, den mag ich ja ganz gerne, tot, den kann ich ja gar nicht leiden lebt, 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 lebt tot. Ja, ja, ja. Also, und ähm, ich hätte es ja auch nicht gewundert, wenn in der vierten Staffel der Typ einfach tot wäre, die tragende
1: Rolle der ersten vier Staffeln und das wäre auch schon irgendwie weitergegangen. Und das war, was ich mit Großartigkeit meinte, natürlich ist es nicht großartig, dass andauernd Menschen sterben, aber das, es bricht immer wieder diesen, dieser, diesen Erwartungshorizont auf eine Art und Weise, wo ich wirklich überrascht war, dass du irgendwann hast du Prinzip verstanden, dass das Unerwartbare gleichkommt und du mhm. bist trotzdem fassungslos, wie sie es geschafft haben, Brüche da reinzusetzen, das ist schon ziemlich, bin schon sehr beeindruckt, hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja.
2: ja. Also ich kann mich gerade an also die Details nicht mehr erinnern, ich weiß bloß, dass es mir häufig so ging, dass es so die Tode gab, na endlich, es hat der, den und die, den, also so zwei Leute, wo du denkst, ja, die kämpfen untereinander das aus, sich da umgebracht oder wieso, warum hat die Person das denn jetzt gerade gemacht, damit habe ich gar nicht gerechnet oder das praktisch so dieses ähm, vom Bus überfahren, so überhaupt nicht in der Story drin, ich fand ich halt irgendwie äh, da ist
0: schon Bus gefahren?
2: <lacht> Wundern würde es mich da nicht, ich <lacht> meine, ja. da stand auch einen, ein mystischer Bus, ein, 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 ein Kaffeebecher von äh, Starbucks äh, so, mitten in der Szene ja, ja. rum, also ach
1: wirklich, den habe ich mich nicht entdeckt,
2: ich weiß nicht, ob vielleicht ist es heutzutage auch schon rausgeschnitten oder ist, aber ähm, ich kann mich bloß daran erinnern, als es damals kam,
1: dass es wohl da war. Ich habe es auch nie nachverfolgt. Ich bin überrascht darüber, dass das ist jetzt drei Jahre her, glaube ich, dass die zwei, ich glaub 2019 kam die letzte Staffel. Hm. Und ich finde, von den Hauptdarstellern hat man danach jetzt nicht unbedingt Filme groß mitgekriegt, wohingegen wahrscheinlich, als man es zeitnah gesehen hat, hat damals, waren so ein, zwei Nebendarsteller, die, wie ich jetzt weiß, später eine Rolle bekommen haben. Mhm. Und also zum Beispiel der Habt ihr Stranger Things geguckt, die letzte mhm. Staffel? Nee. In der letzten Staffel wird bei Stranger Things ein neuer Charakter eingeführt ein Heavy-Metal-Typ. Mhm. Und der ist in einer Szene drin und will Arya Stark nicht mehr auf Winterfell reinlassen und diskutiert mit ihr da am Tor. Und wieder ach, lustig, guck mal. Oder einer, der den Bruder von dem Sam spielt äh, macht bei äh, Umbrella Academy mit und ist einer von den, von den Hauptdarstellern da. Und irgendwie finde es lustig, dass die da so eine kleine Nebenrolle haben und später dann aber irgendwie die Chance bekommen haben, in einem äh, größeren Ding mhm. mitzuspielen und dann wieder äh,
0: eine Bekanntheit zu bekommen. Aber du meinst nicht, dass die sich haben jetzt aus dem Skript rausschreiben lassen bei Game of Thrones, weil sie dann halt irgendwie selber eine große Hauptrolle äh, im Petto hatten? Nee, ich meine, dass sie wahrscheinlich zu der
1: Zeit noch nicht diese Rolle hatten, mhm. die dann bekommen haben, heute bekannt sind, mhm. Und ich glaube, wenn man es aber damals geguckt hat, nicht aufgefallen mhm. sind. So.
2: Also waren halt unbedeutende Rollen tatsächlich damals. Aber stimmt, von den ganzen Hauptcharakteren, also von den ganzen Massis, da gibt es so richtig, hat da irgendjemand was Großes danach noch
1: gemacht? Lustig ist, dass der, der bei Stranger Things den äh, russischen Wärter spielt äh, mhm. im Gefängnis, das ist ein deutscher Schauspieler, der spielt bei Game of Thrones in, in der, ich glaube, fünften Staffel geht Arya in so ein, so ein Tempel und und lernt da quasi vom Mann des, der zwei Gesichter oder so heißt dieser Tempel irgendwie so, so sinngemäß. Hast du Deutsch und Englisch geguckt? Ja, auf Deutsch geguckt, weil ich auf Englisch Ah, du nicht. redest also immer von John Schnee. Ja, ich rede von John Schnee. <lacht> <lacht> ja, und Winterfell und äh, Königsmund. Ja. Mhm. Äh, und, und dieser Charakter, der ist ein deutscher Schauspieler, der eigentlich vorher Soaps in Deutschland gespielt hat und irgendwie dann Stranger Things und, und Game mhm. of Thrones gespielt hat und der jetzt irgendwie ganz spannende Charaktere spielt und ich dachte, ja. sie hätten Udo Kier wieder rausgeholt. Nee, den haben sie. So, ist der noch? Der okay, ist noch.
0: Dem geht bestimmt noch ja, gut. Also. <lacht> ich weiß nicht, wer das ist. Insofern. Ach, so ein Deutscher, der, glaube ich, immer Russen gespielt hat in der amerikanischen Produktion. Ach so. Stimmt, bestimmt Auch vorne und hin nicht.
1: Auf jeden Fall, äh, also ich hatte schon dreimal Anlauf genommen, um Game of Thrones zu gucken und habe dann in meiner ersten Staffel raus. Ich habe die Vermutung, dass ich es auf Englisch einfach nicht verstanden habe, weil mir jetzt auch später, auch durch diese durchbingen Sachen weggefallen sind so ich habe zum Beispiel nicht begriffen, dass dieser deutsche Schauspieler in dem Tempel derselbe ist der ihr vorher ja auch schon immer noch gefallen tut als die egal der taucht schon vorher einmal auf so ne und so so manchmal denke ich so ich kann bis heute die namen nicht ordentlich weil ich die äh, die die sitzen nicht so richtig, die haben sich mhm. nicht so manifestiert. Und ich glaube, das hat ja auch mit der Logik des Gehirns zu tun, dass du, wenn du das über Jahre immer wieder Stück für Stück jede Woche oder so guckst, ja. dann sind die Namen anders eingeprägt, ja. als wenn du das in so einer Woche äh, so so weg Binge. Mhm. Binge, Binge. Binge. Ja, Binge. Nachvollziehung. es gibt mir, bei, glaube ich, bei vielen
2: Serien, die ich geguckt habe, ich hatte wirklich so im Binge-Modus so, das guckt man jetzt weg in vier, fünf, sechs Wochen. Ja. Dass ich danach immer da stehe, also der Haupthauptcharakter geht meistens noch. Und dann wird es schon dünn. So, ja. die, die Frau, die ist irgendwie, die ist 10, 15 Mal aufgetaucht. Der redet ja, ständig ja. über die. Aber ob die jetzt
0: Margaret oder Margarete hieß oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich brauche mal kurz eine mathematische Einordnung. Auch Bitte. was das so an, an Zeitinvest war. Ja. Äh, wie, also wir haben jetzt gesagt, es gab acht Staffeln. Mhm. Mhm. Wie, wie viele viel Folgen sind da so gut Du drin? hast sechs
1: Staffeln, hat zehn Folgen, also 60. Okay. Und die siebte hat sieben und die achte hat sechs. Also 13, nochmal drauf sind, 73 Folgen.
0: Okay, und die sind immer in so eine Stunde.
1: Ja, Unterschiedlich, die sind meist so 50 Minuten, zum Schluss haben sie eine Stunde 18. Ja, es gibt also es also also, ja
0: Also 73 Stunden mhm. muss man da investieren. Mhm. Okay. Ja, man könnte fast auf eine Stunde
1: setzen, weil so viele waren es jetzt nicht, die über eine Stunde
0: gingen. Mhm. Mhm. Weil, was kam da raus jetzt? Äh, drei ganze Tage ungefähr, ein bisschen mehr. Das also können Leute bestimmt viel besser im Kopf eigentlich, aber machen wir mit Arbeitstagen. Das sind 9,125 Arbeitstage. Das hilft mir toll. auch nicht, weil da kannst du
2: es mal durch, sagen wir mal, äh, dreieinhalb rechnen.
0: Durch dreieinhalb? Ja, dreieinhalb Folgen am Abend. Ach so, mhm
2: hat zwar auch nicht ganz hin, aber was das in 20 Tagen, also drei Wochen, also, also realistisch betrachtet Tage. einen Monat. Mhm. Weil es gibt Wochenende, wo man vielleicht mal eine Folge mehr gucken kann, es gibt Tage, wo man gar nicht gucken kann und so. Also ich kann es nachvollziehen, dass man so viel gucken kann. Also wenn ich überlege, dass ich so West Prime gesehen habe und da sind die Folgen auch immer 45 bis eine Stunde lang.
1: Ja. Ja. Ich merke auch, dass ich, ähm, wie sollen wir sagen, nicht mehr so viel Parallelbälle mhm. in der Luft halte, Ich habe schon mal eine Tendenz habe, mein Buch lesen zu können, ein Spiel spielen zu können und dann abends noch mal eine Serie reinzugucken. Mhm. Ich merke, dass ich, dass ich das schöner gerade finde, mich auf eine Sache zu konzentrieren, also wirklich eine Sache zu machen. Deswegen konnte ich jetzt seit zwei Wochen auch äh, Assassin's Creed nicht weiterspielen, weil ich dann da irgendwie raus bin, weil ich dann irgendwie nicht die Zeit dafür finde, mhm. weil ich immer denke, ah, nee, ich habe jetzt Lust, das weiterzugucken, damit gucken, damit, äh, damit ich da weiterkomme. Ja.
0: Ähm, krass, ich habe die Frage vergessen. Das ist ja nicht schlimm. Achso, äh, und, und bist du jetzt auch disziplinierter im Gucken oder machst du dann halt noch viel äh, klein, klein nebenbei, dass du sagst, oh, ich halte mal an, mach mal eben noch eine Wäsche fertig und so?
1: Oh, nee, nee, ich muss zwischendurch immer mal Pausen machen. Also gerade diese diese Folge gestern mit diesem mit diesem Kampfding, da habe ich gemerkt, dass ich richtig unruhig werde, dann mache ich eine Pause. Aber mittendrin? Ja, auch mittendrin, ja. Ich gucke auch zum zum Einschlafen und spule dann am nächsten Tag noch mal so fünf Minuten zurück und mhm. guck dann noch mal ab da. Das mache ich schon. Aber was ich vor allem viel gemacht habe, neben dem auf der Couch gucken, dass ich dann mein, jetzt ist ja eigentlich am Ende produziert für mein iPad, ne? Und dann laufe ich halt mit meinem iPad durch die Wohnung und koche nebenbei und, und kriege aber trotzdem mit was passiert. <lacht> da hilft auf Deutsch gucken, natürlich, ne? Ja. Weil du dann nochmal anders, anders dabei bist. Mir ja.
2: ging es damals häufig so, dass ich dann angefangen habe, also wahrscheinlich auch, weil ich es auf Englisch geguckt habe, äh, gelegentlich dann mal während der Folge dann doch noch mal irgendwie bei, zu googeln, wie der Stammbau funktioniert hat und wie auf der Landkarte eigentlich was wo liegt wenn dann auf einmal die Iron... In, die Eisernen Inseln, in, wie auch immer, die auf Englisch schießen,
1: äh, auf einmal auftauchen, so, Ken, muss ich die schon kennen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. ja, ja. Na, das habe ich in der ersten Staffel noch probiert, irgendwie zu gucken, ob es gute Quellen gibt, wo du... Es gibt eine Seite, ich glaube, die ist sogar von ähm, HBO gebaut worden, wo du die Staffel einstellen kannst und dann gucken kannst, wie mhm. die Verteilung auf den mhm. Karten ist, aber... Ich sage mal, die haben sie wahrscheinlich auch nicht mehr gepflegt. Also so richtig stabil mhm. lief die nicht. Und ich finde, sie ist auch nicht sehr übersichtlich. Und dann kommt der Fakt dazu, gibt die auf Englisch, du kannst einige assoziieren, andere Sachen kannst du nicht ganz so gut äh, assoziieren. Und da habe ich dann irgendwann aufgegeben, ich muss auch ehrlich sagen, Stammbaumäßig ist es am schwierigsten, weil am Anfang hast du so ein paar Familien, die sind klar. Und dann wird es irgendwie komplexer mit der Zeit. Und irgendwie sind die dann alle miteinander, haben sie füreinander und gegeneinander schon mal irgendwie gekämpft und erzählen von damals. Und du denkst dann so ja, 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 genau. Also gerade diese Vergangenheitsblicke, die nicht dort auftauchen ja.
2: wirklich. Das, mhm. ja, ja,
1: ja. Nee, aber äh, super. Also ich muss auch immer noch sagen, von der, also ich weiß nicht, wie man das nennt, also futuristisch, ist nicht futuristisch, sondern Foto. Also von ja. den Bildern ist es beeindruckend. Das ist schon,
3: ja.
1: die haben schon eine einzigartige, gab es so gerade eine Szene, wo äh, wo ich gedacht habe, öh, was filmen die denn da jetzt gerade? Da haben die das Tor von oben gefilmt. Und dann siehst du halt quasi irgendwie, eine Schnee und dann gibt es in dem Bereich, wo viele Leute langlaufen, also so eine, eine, eine Dreckspur, die ist ein bisschen dunkler und dann geht so, geht so ein Lichtkegel rein und denkst so, hä, wo ist denn hier filmen? Und dann ist die Kamera von oben drauf und das ist einfach eine irre Perspektive, weil dann irgendwie lauter Leute auf Pferden unten ja. durchreiten und es gibt schon echt beeindruckende Bilder, gerade mit den Drachen auch und ist schon...
2: Die Drachen, muss ich sagen, fand ich ein bisschen skurril. So ja. zu meinen, weil die, Das dauert ja recht lange, bis die wirklich zu Drachen werden. Also, also <lacht> zumindest in meiner Erinnerung. Kann auch sein, dass es schon Staffel 2 war oder so, aber. Bis die ihren Text gelernt haben auch, ne? Genau. Also, bis die dann halt sozusagen auch fest in ihre Rollen gekommen sind. Vorher haben sie eher so ein bisschen, haben sich tragen lassen, noch so im Ei. Aber bis die dann
1: gesagt haben, okay, wir sind soweit, das dauert ein Stück weit. Lustigerweise werden die geboren in der ersten Staffel. Ist es tatsächlich ja, ja. so früh? Okay, also, ja, kam ist mega vor, früh e schon. Ewig war schon überrascht, dass die schon auftauchen. Und in der zweiten Staffel, die werden gegen Ende der ersten Staffel geboren, da sind die also so kleine, Würmchen, die auf ihr so rumkrabbeln. In der zweiten Staffel sind, haben die schon eine Größe, dass die nicht mehr so sorglos auf ihr rumkrabbeln können. So. also die sind halt irgendwie, also sie spielen eine Rolle, aber
2: gar nicht so eine tragende. Sondern also ja, klar, die sind halt. Also ich finde halt, sind die nötig am Ende. Das wäre so meine Frage. Natürlich, um ihre, ihre ihre Stärke zu zeigen, weil sie hat praktisch die unbesiegbaren Waffen da. Hm. Aber irgendwie war das ein bisschen seltsam, weil sonst wäre es nicht für mich einfach eine Mittelalter-Schlacht gewesen. Und jetzt ist es halt mit der Alterschaft mit Drachen. Also
1: naja, ich hatte ja gesagt, so. dass das eine
2: Welt ist, in der Drachen spielen. So, ne? Ja, ich habe ganz vergessen, dass es ja noch den Norden hinter der weißen Wand gibt, wie auch immer die auf Deutsch heißen mag. Und das ist ja dann ja, nicht ja, mehr ja. ganz so realistisch.
1: Da bin ich eher überrascht. Es gibt so einen Böse, den Oberbösewicht, den, den Endboss quasi. Mhm. so, Und der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war Berlin mal zugepflastert zur achten Staffel mit dessen counter Konterfei auf den Plakaten und die, der, der, der taucht erst in meiner fünften Staffel irgendwie kurz auf, da siehst du den und denkst du, ah, jetzt fängt der an, eine tragende Rolle zu bekommen. Ich finde, der hat ja nicht so eine, also der taucht ja nicht viel auf. Die Mystik um ihn herum, ist, trägt, trägt sich die trägt. ganze
2: Zeit mit. Ja. So, und dann ist eine Staffel, anderthalb
0: Staffeln relevant und dann... Ja, so, so knapp und hm. ja ja naja. Und wer, wer gewinnt jetzt äh, so ultimative Deathmatch zwischen dem Endboss und äh, Sauron?
1: Da kann ich nur antworten: Westeros gegen. Äh, nee, das äh, das, das wissen, folgt der Reich, äh, der, der, der Sauron
2: gegen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Eismann auf Deutsch.
1: Der, der Night Der von äh, King. Bufra, der Eismann. Der Eismann, der von, von Game of Thrones. <lacht> denn? Auf Englisch heißt er Night King. Ich hab, weiß lustigerweise okay. gerade nicht, wie er auf Deutsch Also heißt. Night King gegen Sauron, also eindeutig Sauron. Sauron, ne? Ich glaube, Sauron Wer ist, ist denn in mächtiger. Der, ist Sa Sauron in dem Fall bei Game of Thrones? Nee, jetzt? gar nicht. Es
2: geht doch wenn wir Sauron nehmen aus der Geschichte von Herr der Ringe, Achso. ihn gegen den Night King stellen Wer sagen, jetzt im Celebrity
1: Deathmatch. All, okay, das habe ich jetzt so. gerade gedacht, du machst ein Bild auf quasi. Nee, äh, würde so. ich nie, würde ich du machen. könntest auch noch Voldemort
2: in die andere Ecke setzen, dann haben so ein...
1: Und wen sagst du? Sauron gewinnt. Ich würde
2: sagen Sauron. Also ich glaube, Sauron ist schon der, mh, der krassere Ich, ich, ich finde lustigerweise
1: Voldemort gegen den Night King beeint, also das ist vergleichbarer, weil die auch ähnlich aussehen, ehrlich gesagt. Weil die beide keine Nase haben, oder was? Naja, weil sie auch so einen langen Mantel in Schwarz ja. tragen. und äh, Hat der einen Mantel? Das bist du jetzt ja nicht mehr. Nee, der hat so eine Rüstung. Tatsächlich die sind gellige. sich aber schon ähnlicher. Ja. David Voldemort, weil der schon ja. mehr Text hat, mehr Inhalt füllt und so weiter. Und, und mehr...
2: Wir reden vom Kampf auf Tod, ne? Nicht wer redet mehr, sondern die müssen richtig sich mit Fäusten und Zauberstäben so richtig prügeln. Wer ja. gewinnt? Ja. Du glaubst du immer noch Voldemort?
1: so. okay, Moment. Ich beantworte gerade die Frage, nach wen finde ich beeindruckender und besser. So. Und wenn, die, wenn die Frage die ist, wenn die gegeneinander kämpfen, wer gewinnt, das war ja, dann wäre, glaube ich, Voldemort aufgeregter, aber am Ende würde, würde der Nights King äh, entspannten. Ein Eisfall werfen und fertig.
0: Ja, ich auch. Der war immer sehr relaxed, so, das ja. war das. Also, so, so, so der Größe von allen. Mhm. Ja. Also, also, ihr würdet quasi sagen, wenn die drei sich irgendwie gegenüberstehen, so ein Mexican Stand-Off würde es nicht richtig geben, weil ich einer ist noch was Mir fällt Wieso? Also,
1: okay. Ich weiß nicht, das ist so, also ein Viereck muss Liebe drinstecken. So Ach also so, so, ich war mir beim schön. Dreiländereck. Ach so, auch schön. <lacht> Nein, ist Sauron nicht auch eher unaufgeregt, weil er ja in einer festen Position ist? Also, sind, ja, also ist erstmal erstmal so.
2: ist Sauron hauptsächlich ja ein leuchtendes Auge. Genau, deswegen so. Hm. Ich weiß nicht, aber der kommt doch auch, also man kennt ja die, die, die Szene am Anfang von Herr der Ring ist schon so, wie man eine große Schlacht sieht, wo ihn dann irgendwie der Finger abgeschlagen wird und mhm. dann erst der Ring verloren geht. Er Sauert ist, ja ist ja auch mal eine Person gewesen und ich glaube, wenn sie eine Gestalt hat, in der sie Menschen töten kann und ich überlege, dass sie den ganzen Orks und sonst alles daherzaubern kann, mehr oder weniger, glaube ich schon, dass der
0: äh, Obermacho ist. Okay, okay, okay. Aber euer Game of Thrones Mensch ist äh, also oder Bösewicht ist also hat hat eine wirkliche Gestalt. Das ist jetzt nicht so, weil Voldemort ist ja auch ein bisschen körperlos in den allermeisten, nur in so einer Parallelwelt, oder? Ich bin's ähm, ganz ich, so. Ich es äh, sind alle so, ähm,
2: also Sauron ist ja ne, ne, ich, ich war ein Schwimmes Auge kann aber so eine gemächliche Gestalt annehmen, in meiner Erinnerung. Mhm. Äh, Voldemort ist genau das gleiche, die können sich ja auch schon so hauen und anfassen und äh, der, der Night Walker, Night King. Ist auch so. Was ich gerade ganz spannend finde, dass alle ihre komische Armee haben. Ne? Der Night King hat ja seine Fußsoldaten da. ja äh, Sauron hat seine, seine Orks im weitesten Sinne. Und Voldemort hat seine Dementoren.
1: Nee, Dementor nee, die nicht, dagegen? sondern die äh, Dings-Eater. Ähm, Brain Brain-Eater. Nee, die genau. heißen anders, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich finde sehr lustig, dass der der hat so Hörner, der mhm. hat wie so so Eiskristalle am Kopf, Das sind die die so ein bisschen eine, eine Krone symbolisieren sollen. Und lustigerweise hat er aber hinter sich so, ähm, ich sag mal nicht das Fußvolk, sondern Fürsten eher. Mhm. Die haben so lange Haare, äh, graue, la längere Haare und die wirken für mich immer ein bisschen angsteinflößender als er selber. Also ich habe hab immer den Eindruck, dass diese, diese langen weißen Haare so ein bisschen das Weise einer einer bösen... Figur ja. eher wieder spielen als, als er. Aber ich
2: muss sagen, es gibt auch Fotos von Night King, wo ich sage, er ist der Loser von allen, weil er sieht einfach richtig dämlich drauf aus.
0: Er sieht ein bisschen aus, als wenn er bei Buffy äh, ein Bösewicht gewesen wäre. Ja, nee, genau, sieht Billow aus. ne Ich Liste? finde,
1: ich finde, er sieht aus, als wäre er ah. äh, Star Trek. Äh, ja, auch gut. Äh, na naja, nicht wie. Die anderen, gut. aber ja, ja, also so. Remulana. Remulada, Ach, ja. Aber das Krasse ist es mir gerade
2: eingefallen, wie äh, der der Night King auf Deutsch Nee, Hopsking am Ende. Ja. Coole Szene. Hätte ich in dem Moment nämlich nicht gedacht, dass er
0: da drauf geht. Sollen wir das einfach spoilern? oder Was denn? Wie der Night King am Ende stirbt? Na, also ich werde es mir, glaube ich, jetzt nicht mehr angucken. Wir können danach gerne auch noch irgendwie Breaking Bad durcharbeiten. Ich denke, das habe ich auch Guck nicht mehr mal, vor. Habe ich, hab ich dieses Jahr erst durch nochmal wieder. Das ist ja super. ja. Eigentlich <lacht> wollte ich dich die ganze Zeit fragen, so wie viel Filmrollen denn jetzt dein Streaming-Geheimtipp hier überkommt. Mein
1: Streaming-Geheimtipp für Insider? Von sieben. Von also, sieben. Die, ja. definitiv 7 das, das ist schon eins der <lacht> 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 haben wir dir nie was beigebracht 8 <lacht> von 7 10 von 7, 5 von 7 Wieso? Weiß ich nicht 7 von 5?
0: Nee, 5 von 7 ist der perfekte Score. Ja. <lacht> und
1: weißt du dann, wenn es 6 von 7 ist? Was passiert dann? Das gibt es glaube ich gar nicht. Nee. 5 von 7 ist 5 von 7. Damit es immer noch eine Möglichkeit hat, ja, sich zu sagen. So ne? ja, ja, ja. Das war die
2: Argumentation. Ja, ja, also ja. man muss natürlich, die Leute, die es nicht gekommen es ist halt unfassbar brutal, sexistisch und alles drum und dran. Ja. Das muss man natürlich dann äh, wegstecken an der Stelle. Aber, äh oh. aber was denn jetzt? Also problematisieren wir das jetzt? Ja? Das nee, ich glaube, es gibt halt viele Leute, die das wahrscheinlich so inhaltlich von der Story her gucken wollen würden, aber einfach mit der wirklich krass dargestellten Brutalität und Sex, äh, hm. Sexismus nicht klarkommen halt an der Stelle. Und das kann ich auch komplett
1: nachvollziehen. Ich glaube, es hat aber auch sehr viel Applaus dafür bekommen, dass es in der, in der vermeintlichen, in dem sexistischen Art und Weise, weil es das Mittelalter nachstellt, mhm. äh, gibt es ja gleichzeitig auch, wenn man mal drauf achtet, und das ist mir nicht aufgefallen, hätte die Freundin das nicht erst angesagt. Ich glaube, in der vierten oder fünften Folge gibt es irgendeinen Satz, der ist so sinngemäß, äh, ein Mann kann kein, kann nicht die Macht haben oder irgendwie so. Das ist eigentlich eine Formulierung, die innerhalb dieses Tempels sinnvoll ist, weil ein Mädchen hat keinen Namen, ein Mann kann nicht die Macht haben und da wurde sehr viel angenommen, dass irgendwas mit Frauen irgendwann später passiert und in der, ich will sagen sechsten Staffel, ist es so, dass alle Ländereien, die es da gibt, die, die einen, äh, einen König haben, eine, dann eine Königin eigentlich haben. Also
2: auf Ä einer total esoterischen, wie diskutieren und äh, pendeln das aus, Thematik ja, aber da geht es halt einfach auch pur um Vergewaltigung und so eine Sache. Und nee, deswegen meine ich halt, dass ja, ja. also das nicht auf einer intellektuellen
1: Ebene, sondern einfach auch reiner G Buch, was man sieht eben. Mein Gedanke war der, dass viele Leute, die glaube ich Sexismus anprangern und da politisch hinterher sind, überrascht waren, wie doch okay. unglaublich Gute dargestellt wurde. Und Aber gleichzeitig ist es total richtig. Da ist es ja. brutal sexistisch und, 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 und ekelhaft, aber ja auch hinterhältig und Krass. Ich finde, das Krasseste ist so diese dauerhafte Frage von, was ist okay? Also, was ist, wir haben bei Assassin's Creed neulich drüber gesprochen, da hast du mir nochmal gesagt, dass in dem Spiel Assassin's Creed Odyssey oder wahrscheinlich in allen, aber wir haben über Odyssey gesprochen, der total wichtig ist zu überlegen, welche Entscheidung du triffst. Und wenn du nur gut bist, dann kann es dazu führen, dass im Laufe des Spiels Dinge sich zu einem Nachteil entwickeln. Formuliert mal so. Hm. Ne? Und ich finde, das ist bei Game of Thrones ja auch am Ende so ein bisschen so die Frage, wer ist eigentlich gut, wer ist eigentlich böse, was ist eine gute Entscheidung, was ist eine schlechte Entscheidung, was ist Moral. Und ich finde, das ist unglaublich die ganze Zeit, mhm. die die Achterbahnfahrt, durch die man geht von wegen, was ist denn jetzt richtig und was ist jetzt falsch. So. Ja. Fand ich sehr beeindruckend. Fast Bock, das schon wieder zu gucken. Haben jetzt alle, mit denen ich gesprochen habe, weil auch alle so ein bisschen Bock hatten zu wissen, wo bist denn jetzt gerade? Und sag mal, ähm, der... Was macht der Typ da? Hast du irgendwas mit, also ich will jetzt nicht fragen, mit Monstern mitbekommen, aber <lacht> <lacht> so, das ist so lustig, wie alle da nochmal so ein bisschen, ich kann auf jeden Fall drei Leute nennen, die jetzt nochmal reingeguckt haben, nachdem ich ja. drüber gesprochen habe.
2: Also ich glaube, ich müsste es vor allen Dingen nochmal gucken, um halt jetzt mal von irgendwie drei, vier, fünf Hauptcharakteren und ein paar Hauptsträngen, ich weiß, da gibt es ja die Bluthochzeit. Ja. Ich könnte dir nicht erklären, wer, wann, wieso, warum das da passiert. Keine Ahnung. Ich weiß, die, die existiert und die war für viele ein schocker. Und ich habe es damals beim ersten Mal gucken schon gedacht, so von wegen, warum machen die das jetzt? Ich, also, da habe ich um Willst du eine Antwort eine kurze? Oder? Ja, mach mal eine kurze Antwort, <lacht> weil ich habe wahrscheinlich damals kurz auf mein Telefon geguckt, als die
1: <lacht> Lösung kam oder so. Es gibt die Familie Stark, die ist ganz, ganz wichtig. Die die erste Familie, die auch vorgestellt wird in, äh, in der ersten Staffel. Und ähm, der älteste Sohn übernimmt in der zweiten Staffel Rob Stark. Und ähm, es geht um einen Kampf gegen das Haus Lannister im Süden, die sind im Norden und er will in den Süden gehen um quasi seinen Vater, den Tod des Vaters zu rächen und muss da, um irgendwie strategisch gut äh, durchzukommen in diesem Haus, ich weiß ja nicht mehr, wie dieses Haus hieß, wo, wo sie geheiratet haben, da muss er durch und er kommt nur durch, wenn er verspricht, dass er die eine Tochter heiratet und er verliebt sich dann aber und heiratet dann diese andere Frau. Die er dann auch dort heiratet. Und deswegen wird diese Hochzeit quasi ah. überfallen, weil er sein, weil er quasi als, Impf, als Verräter in dem Haus da empf, empf, empfunden wurde. Und mit den bisschen Resterinnerungen, die ich habe, ergibt es Sinn. Hm. Schön. The Red Wedding. The Red Wedding,
2: ja. Mhm. ja. klingt wie eine Vogelsorte. Naja. Ja.
1: Apropos.
0: <lacht> We have a new king. <lacht> Ja, ich den, den keiner haben wollte. Ja.
1: wollte an diesem Tisch. Der ja, Braunkehlchen hat gewonnen. Wie macht er nochmal? Chipchilli. Du musst nochmal Habt ihr irgendwie was nochmal gelesen, warum sie sich dafür entschieden
0: haben? Zufällig? Nee. Ich äh, wusste bis, äh, gerade nicht, dass äh, so die Entscheidung gefallen ist.
1: Ich möchte behaupten, dass sie das in die Gruppe geschickt habt neulich.
2: Aber ich hatte ja. auch nicht. würdest du ja. das bestätigen? Ja, weil ich äh, die Frage war, wer hatte den denn? Und dann habe ich gesagt, ah, ich könnte Connor den gehabt haben. Und dann genau, hast du, das ist richtig. Möchtest du, möchtest du ein Paar oder willst du Streit anfangen? Ja, ja, genau. <lacht> weil ja. du eigentlich auch Team Neun, äh, Neun, Neun Töter warst. Neun -Töter.
1: Nee. Nein, Sag mal, ich war Neun Töter. Du, also, also,
0: warte, ich habe geschrieben, er suchst du Streit? <lacht> mhm. Team Neun Töter, Alter.
1: Neun Töter waren wir beide. Ach, du. Er war äh, Toten... Äh, äh, Trauerschnepper heißt Ach, er. Trauerschnepper, Töter, Trauer, Töter, wer tötet, der trauert. Also,
2: Ey, also ein also Vogel.
0: Waren, waren vier Vögel im Angebot? Da kann man sich immer ja mal mal merken. ich fünf. Ja, nenne alle.
2: Braunkädchen, Trauerdingsi, Töterböter, Dingsi, Töter Dingsi also. Blässhuhnartiges Schwimmgerät und noch irgendwas. Was ganz Ach, das, das da ich schon. Das da ist schon.
0: Ist das nicht sein Blässhuhnartiges Ding?
2: Ja, das ja, meine ja. ich damit.
0: Aber dann fehlt ja noch eins. Jetzt habe ich viel ja. gehört. Und nee, der, der Stinkefink. Der Stinkefink. Ja, den, den, zeig, den zeigt man gerne. Der Feldschmerling ne? war. Der Stinkefink. Der hat
2: ganz kleinen süßen Vogel. Und der ist <lacht> so,
3: bosch. Ja. Was stinkt denn hier so? Der
2: einfach nur nach Jauche riecht, damit er seine, äh, sein, sein, sein Paarungsverhalten äh, mhm. also nach, auf Pärchensuche ist. Äh, auf Fräuchensuche ist. Auf Pärchensuche. Weil ich auch auf Pärchensuche bin. Das ist ganz nicht? anders. ist auf Gesellschaft, ja. <lacht> Kennt man ja diese offenen Vogelbeziehungen. Naja.
3: Es gibt ja diese offene Vogelbeziehung.
1: Entschuldigung. Hab ich <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier im Hof mhm. neulich schon mal gesehen, oder, ja, seit ein paar Wochen fällt mir auf, dass lauter Styroporkügelchen im Hof rumliegen. Mhm. Und zwar in einer... In einer Masse, dass es einfach nicht mehr aufzusammeln ist. Und es weht sich ja auch nie weg und wird also jetzt 3000 Jahre da noch bleiben wahrscheinlich. Da ich gedacht, was ist denn jetzt? Wo kommt der denn her? Bis ich irgendwann gesehen habe, dass ich, ja. Liegt an dir? Nee. Oh, soll ich du hast einen Sitzsack da draußen zu stehen, <lacht> der nacheinander Bügelchen verliert. Lustig, wir haben mal über diesen Sitzsack gesprochen ja. und da hatte ich davon hier beobachtet, dass, also ich sage mal, ein Nachbar, eine Nachbarin, halten wir das mal offen, äh, auf seinem oder ihrem Balkon <lacht> äh, so ein so ein äh, Fatboy, die, glaub ich glaube ich, äh, hatte und der ist nicht mehr auf dem Balkon und ich habe ihn dann auch in der gelben Tonne gesehen, so mm. ihr quetscht und seitdem ist im ganzen Hof sind es warum ich das erzähle, Gott sei Dank habe ich mir nie so ein Ding geholt, weil ich könnte damit nicht so gut leben, wenn meiner das gewesen wäre, <lacht> weil mich das doch im Hof jetzt ein bisschen nervt. So ein bisschen das Ist das
0: eine, ähm, eine Unfallgefahr?
1: Nee. Klar, Lust gut. auf passive Aggressivität,
2: Handschippe und Feger müssen voll machen und du weißt ja, wo er wohnt, wohnte der Sitzsack. Oder, sie. Sagt, er der, oder die, sie. Der, der Sitzsack, also wo er wohnt, der wohnt ja. jetzt auf dem, auf dem Gelben
0: Sackmüllhof. Genau, aber jetzt kannst du dir das nehmen und dann vor die ehemalige Wohnung schütten. Nein, nein, nein. weil Wenn du weißt, wie er oder sie heißt, dann würde ich den Briefkasten randvoll machen, wenn du das nächste Mal aufmachst.
2: Und zur Not kaufst du extra Styroporkügelchen um einfach nur nach so ein Jahr lang Strafe immer neue
0: Styroporkürchen da reinkippen. Vorher würde ich aber den Stinkefink draufpissen <lacht> Einfach den Stinkefink dazwischen packen.
2: Also Styropor, Styropor, Stinkefink, Styropor.
0: Ah ja, okay, also wenn du, wenn, wenn du natürlich, also kannst du auch einen handelsüblichen Fink in das Styropor reinmachen, der fängt dann von alleine an zu stinken.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, ich hatte neulich dann so viel Game of Thrones konsumiert, ja. dass ich in irgendeinen anderen Kontext, und ich, das ist dieser Moment gewesen, wo du wach wirst, dich an den Traum erinnerst und eine Minute später denkst du, scheiße, was war jetzt der Kontext, ich wusste nur noch, dass ich so eine, so eine Verhandlung, wie sie die ganze Zeit in Game of Thrones äh, vollzogen wurden, ich, ähm, ich sag jetzt mal Arbeitskontext geführt habe oder irgendwie so, mhm. und dann, dann habe ich gedacht, okay, solange dabei bleibt, dass ich davon träume, dass ich nur diese Unterhaltung führe und armen. ich irgendein Finkding den Kopf abziehe. <lacht> ein bisschen doll auf den Kopf drücke. Ja. Oh Mann. Man muss ja mal aufpassen, dass man das da nicht so ins Leben überträgt. Nee.
0: Und hast dich dann erwischt, wie du ein Langschwert auf dem Rücken hattest, als du zur Arbeit geradelt bist oder was? Dem, dem zerteile ich jetzt den Kopf. <lacht> Ja, dann wird wohl nicht viel richtig viel Luft gewesen sein für andere große Erlebnisse in den letzten zwei Wochen. Ne? Ach, lieb, dass du fragst. <lacht> <lacht> habe ich? Ähm,
1: ich habe einen kleinen Einspieler für euch. Ah ja. Aus den letzten zwei Wochen. Pass auf, das Folgende ist passiert. Heute ist Disclaimer Samstag. Wir haben es schon relativ spät, halb, halb sechs. Äh, am Donnerstag vor einer Woche mhm. ähm, kam ich abends nach Hause und wollte mir noch Essen kochen. Und was ich manchmal mache, ist, manchmal habe ich keine Lust auf Musik, manchmal habe ich auch keine Lust, irgendwas zuzuhören, da höre ich dann gerne alte Folgen zum Beispiel und habe eine alte Folge von uns aufgemacht oder ja, habe also quasi die, die Podcast-App geöffnet, habe einfach gewischt, gewischt, gewischt und habe Stopp gemacht und eine Folge angemacht. Ich schwöre, habe ich genau so gemacht, ohne Intention, dachte mir, ich höre da jetzt einfach irgendwas, ich will kochen, ich will einfach, was mir bekanntet quasi im Hintergrund bisher ein White Noise mäßig hören und bin auf eine Folge white, white Noise ist ziemlich gut bei uns. Ja, <lacht> ja für mich dann White Noise, white plätscher. white plätscher dann so vor sich. Ich meinte mal vier
0: weiße Typen, sind.
1: die mal was zu reden zu sagen haben.
2: Kannst du die Folge verraten oder spoilert die dir so viel? Nö, das nö, spoilert die, ja nicht. Spoilert, guck mal, spoilert <lacht> ja nichts. Wie ist sie denn? Äh, Sekunde, Ach so. <lacht> ja,
1: spoilert ähm, doch was. Pass ja. auf. Warte mal, ich, äh, bin bin ich mich, äh, der kackt. Junge will ein Eis, dann. Nee, das ist viel früher. Ähm, oh. Folge 95.
2: Wollte oh, man aber auch
0: mal wieder reinhören, der Junge will ein Eis. Ja, ist also
2: eine der besten Folgen. Also wirklich Hinweis, Leute, die das uns noch nicht so lange hören, der Junge will ein Eis. Mindestens zwei spitzen Anekdoten in
0: dieser Folge. Tut immer ein bisschen weh, aber. Das stimmt, ja. Ähm, wir müssen noch einen nennen, wo er auch dabei war. <lacht> Ach so. Und, oh, Locker oh, <lacht> Das fand ich jetzt nicht so in meiner Erinnerung, aber es das kann natürlich,
1: muss ich noch mal reinhören. Folge 95 hieß Visionär. Mhm. Erinnert ihr euch noch, wie das geschrieben war? Ja. Ja. Wie so ein Yeah? So, wie so wie? ein Yeah? Und also, es ging um Visionäre quasi an später. Ich, kann ich, überhaupt, ich kann überhaupt nicht ändern. perfekt. Ich, ich guck mal, wie ich das jetzt einfüge, weil eigentlich habe ich, oh, jetzt sind hier lauter Pop-Ups aufgegangen, ähm, Copy, und ich versuche jetzt heute mal zu pasten, weil ich habe dem Ganzen schon die Harfe vor, ich, ich habe das schon vorbereitet für uns. Also, Setting nochmal, Donnerstag vor einer Woche, ich koche ein bisschen und relativ zu Beginn erzähle ich folgende Anekdote. Ich war in Hamburg. Stimmt. Ich kann wahrscheinlich für alle, die jetzt schon gebannt drauf haben, <lacht> was denn jetzt in meinem Hotel passiert ist. Ja, ich wollte
3: schon oh sagen. Meine <lacht>
1: Sagen, dass du nicht da warst. Doch, ich war da. Und ich bin auch ohne Ankündigung, also äh, hin und ähm, war sehr witzig, weil meine alte Personalchefin war noch da, die hat sich direkt mal zwei Stunden Zeit für mich genommen hat, mit mir auf der Empore über der Rezeption, also wo man dann so schön einmal ins Foyer gucken kann, ähm, zwei Stunden gesessen und die fragt, wie geht's Ihnen, was machen Sie, was ist denn hier passiert, erzähl Ihnen schlaf. Ich habe heute keinen Bock zu arbeiten, erzähl so ruhig weiter. <lacht> Hotel war leer. Dann kam ja mein ehemaliger Direktor. Der ähm, man muss jetzt. So, ist auch dein ehemaliger Direktor. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht, ja, ne? äh, der, der, Man muss dazu sagen, der war erst technischer Leiter, wurde dann eingesetzt als Direktor und hat irgendwann gesagt, das überfordert ihn. Er will wieder zurück, technischer Leiter sein. Das ist er jetzt seit dem, seit ein paar Jahren äh, in der Tat wieder. Der hat sich dann, der, der kam vorbei und ich saß mit dem Rücken zu ihm und er meinte, meine Personalchefin hier. Haben sie erkannt, wer hier sitzt und ich drehe mich um und im Moment strahlt der, kommt auf mich zu und nimmt mich in den Arm und das Benjamin! Ja, aber das hätte <lacht> <lacht> Nee, das war total nett, weil der war natürlich irgendwie eine Autoritätsperson für mich und dann kommt er so und nimmt mich in den Arm wie so ein Papa oder so eine Verhaltung. Sehr schön, hat mich sehr berührt. Und ich kannte auch noch die Verkaufs-, also die, die Sales- und Marketingleiterin, und die kam auf mich zu und meinte, ey, wir haben vorgestern von Ihnen gesprochen. Da dachte Hoffen, ich mir du so, Gutes. Alter Falter, hab ich einen Eindruck. Gemacht. Das <lacht> muss ich mal wirklich sagen. Also, hat sie auch gesagt, worüber sie gesprochen Die berühmte, äh, hol ja einen runter, Anekdote. Die Anekdote war die, dass ein Vater mit seinem Sohn an die Rezeption morgens um neun kam und bei uns war Check-in vor zwölf nicht möglich. Und mir tat es so leid, dass dieser Junge so müde war und ich wollte ihm Zimmer besorgen, damit der Junge sich hinlegen kann. Und dann meinte ich so, ey, wenn Sie es schaffen, noch zwei Stunden irgendwie hier durch den Bezirk zu laufen oder so, dann habe ich was organisiert. Und dann kam er um elf und war aber, also sonst war immer klar, eine Stunde vor zwölf, ne, wenn um zwölf alle Zimmer fertig sind, dann ist eine Stunde vor zwölf schon mal im Zimmer gecheckt und sauber und man kann den da reinlassen. War aber nicht und ich hatte noch kein Go vom vom Housekeeping. Also stand er bei mir am Tresen, muss dazu sagen, unser, unser Restaurant war im ersten Stock geöffnet und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, wenn Sie Lust haben, Während sie warten, ich rufe das Housekeeping an, setzen sich ins Restaurant, trinken da einen Kaffee oder sie setzen sich hier in die Lobby und die ihnen einen runter. <lacht> <lacht> und daraufhin brach halt hinter mir das <lacht> Comedium schallend, lachend zusammen. Und dieser Direktor, von dem ich gesprochen habe, der kam eine halbe Stunde später, da hat irgendwie wie ein Lauffeuer sich rumgesprochen. Und der kam zu mir, nahm mich in einen Arm und meinte, Mensch, also, Sie sind Teil meiner Memoiren. <lacht> und offensichtlich bin ich's, weil man erzählt sich die Geschichte, war noch in diesem Hotel. Und ich habe ihn auch gefragt, was, was jetzt ist mit seinen Memoiren. Und man muss dazu sagen, dieser moderne technische Leiter hat eine Apple Watch. Hat ein, hat ein iPhone und sagt, ich habe eine App, die zählt für mich gerade, wie viele Tage es bis zu meiner Rente sind, das sind jetzt noch sechs Jahre und dann rufe ich nochmal an. <lacht> und da dachte ich mir, wann war denn die Aufnahme? Also, ne, noch sechs Jahre bis zu einer Rente, ich war 2016 da, im November war die Aufnahme. Das, heißt, das wäre ja lustig, wenn der wirklich jetzt gerade in, in Rente gehen würde, musst du die Tage mal im Hotel anrufen und fragen, ob du den sprechen kannst, so, ne. Machen wir das jetzt zusammen? Rufen wir jetzt da an? Nee, nee, oh. weil, ist natürlich eine Woche vergangen, weil glaubst du, weil ich schon, weil die Himmel und Hölle habe ich in Bewegung schon mhm. gesetzt. Aber das ist noch viel besser, mhm. weil am nächsten Tag mache ich Instagram auf und ich sehe ein Bild von dem und das Hotel hat geschrieben, nach 24 Jahren haben wir diese Woche unseren technischen Leiter in, in Ruhestand äh, verabschiedet. Ich dachte, das ist ja, das ist ja ein mega krasser Zufall, das ist ja super, super lustig. Und dann habe ich an der Rezeption angerufen, das war dann so Freitagnachmittag, habe gefragt, ob der noch da ist, weil es war dann schon irgendwie so 15, 16 Uhr, da hättet ihr schon mal sein können, dass an so einem letzten Tag, dass der nicht mehr da ist, aber der ist reingegangen und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten, Er hat sich total gefreut, dass wir miteinander gesprochen haben, wir haben so Nummern ausgetauscht und äh, habt ihr mir jetzt nicht erzählt, dass ich also quasi den Podcast habe und da mal gehört habe. <lacht> ähm, aber der Zufall war irgendwie so beeindruckend, das, hat, das war so schön. Und äh, der, hat der, der meine Nummer gespeichert hat, gesagt, der, der ist öfter in Berlin und meldet sich das nächste Mal. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Und was machen die Memoiren? Also Pinter ist da. Jetzt habe an. gefragt, aber er hat gesagt, er hat, das war ja immer nur ein Spaß, aber eigentlich will er sich mal mit der Personalchefin, mit mit der also quasi ja auch, ne? Ihr erinnert euch, Wulle, Wulle, äh, die. Das war die, die mich damals inspiriert hat, nach Frankreich zu gehen. Und das war die, die so meine Wulle, Wulle mir mal die Flasche übergeben, wo ich dachte, das ist noch ihr Französisch, ja, weil sie aus ihrer Zeit aus Paris ist. Die wollten, also da hat er, eigentlich müsste er sich mal zusammensetzen und dann ein paar Anekdoten zusammenschreiben. Und ja, und am selben Tag, ähm, musste ich noch ein bisschen länger arbeiten bis, also das war ja dann Freitag letzte Woche und kam erst um 21 Uhr raus an dem Tag, fahre die Straße runter, gucke nach links, das ist mein alter Chef aus dem Schwurz auf immer neben mir. Und wir standen auf der Straße und haben eine Stunde gequatscht. Und das war der erzählte auch, dass er mich jetzt dreimal auf einem Event verpasst hat innerhalb der letzten 14 Tage und immer so ein bisschen dachte, ach schade, dass ich irgendwie Philipp nicht getroffen habe. Und jetzt kam es irgendwie dazu, dass wir auf der, auf der Straße dann irgendwie standen und gequatscht haben und irgendwie eine Stunde wir uns ausgetauscht haben, wie es uns so geht, wie es so läuft, was so alles passiert. Und das waren so die... Äh, gab ja noch eine, eine dritte private Anekdote, die ich vorhin schon mal erzählt habe, die dann einen Tag später am Samstag noch passiert ist und irgendwie waren das so drei mhm. Ereignisse hintereinander, die so zufällig waren und dadurch irgendwie total schön waren. So, das war ein bisschen viel Vergangenheit, die gerade bei Philipp vorbeischaut. Ja, meinst du, das ist ein gutes Zeichen? <lacht> Unsicher, <lacht> also ich hoffe, aber, aber für mich ja, also ist ja auch immer eine Frage, wie man es interpretiert. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Weil <Wahnsinn. lacht> <Man, lacht>
0: ja, Ähm, aus dem Einspieler. Ja. Da war dieser Moment, hm. wo du umarmen wirst und irgendjemand ruft rein: Benjamin. Ich, ja, es ist Armin. Ist das also äh, einfach ein random Name. Äh, nicht
2: ich, ich eine, erinnere mich eine, daran eine, an Philipp, sondern einfach oh Benjamin ah, ist da. Okay. okay. Ich habe gedacht, <lacht> es war irgendein
0: Callback, den ich nicht verstehe oder Benjamin blüchen Anekdote. Ich glaube, es war einfach der Name, der mir im Moment eingefallen ist.
1: War die leider rausschneiden musste, weil das hatte ja jetzt schon ein bisschen länger hm. und. Äh, an der Stelle, wo wo Armin fragt und äh, was ist die Anekdote und ich gesagt, die berühmte Wix Anekdote, mhm. habe ich die so erzählt, als hätte ich die euch schon mal erzählt und ihr würdet schon wissen, worum es geht mhm. und es stellt sich aber raus, also, also du du reagierst auch an eine Stelle so oh, vielleicht sollte ich es wissen, aber wie ist die Anekdote und Armin sagt ich weiß auch nicht, wovon er redet, Und dann
2: stellt sich so raus, oh, ihr wisst ja nicht, worum es geht. Schön ist. Es ich heute eine Wix-Anekdote aus dem Hotel
1: gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch
0: oh, <lacht> ja. Diesmal hätten wir es wirklich wissen müssen. Ja, ja aber ich jetzt nicht mehr. Ja, aber
1: das ist, das ist ja klar, dass es das einfach immer wieder hier Anekdoten geben wird, die wir uns immer wieder erzählen können. Ja. Das ist so ein bisschen.
0: Ja, der spannende Part sind die Teile, die man dann wirklich noch nicht kennt. Remini-Details. Oh, oh ja. ja. Ich glaube, da müssen wir aber mal ganz äh, tief in Klausur gehen, wenn man so sagt, äh, und überlegen, was da für Details sind, die wir tatsächlich noch nicht erzählt haben.
2: <lacht> und die man öffentlich erzählen kann.
0: Ähm, okay.
1: <lacht> Na, aber der große Spaß an der Rimini-Anekdote ist ja der, dass wir immer so tun wie ja, die berühmte Rimini-Anekdote. Und wenn ich zusammenfassen sollte, was ich noch alles weiß, oh ja. ist, dass ihr also dass Toilette und Dusche dieselbe war und mhm. dass wie waren die Unterbringungen so? Nein, das waren das waren so Hostelbetten, oder? Waren Doppelstockbetten? Mm -hmm. Und die hatte so einen komischen Schrank. Irgendwann war mit dem Schrank noch. Also, guck mal, selbst das nicht mehr. Ich
2: glaube, die, wir hatten so eine Standardformulierung. Die, die habe ich schon nicht so erzählen. lange gesagt, dass ich so lange nicht mehr gesagt, dass ich mir zusammenkriege. Aber es war irgendwie sowas wie. Das waren Zwölfmannzimmer mit zwei Schränken
1: und einem Lichtschalter oder irgendwie so. Okay. glaube, ich passte okay. das ganz gut zusammen. Guck mal und also wenn ich jetzt resümiere, dann ist alles, was ich weiß, die Dusche ist die, ist ein Klo und. Das ist eure riminiade anekdote für mich. Das ist auch die wichtigste von den Einen, Das war beim Hock-Scheißen-Duschen gerade. Elfte Klasse, ne?
2: Ja, so ungefähr 10.11. ist das gewesen sein.
0: Echt, ja, doch schon. Ich würde sagen, so 97. So im Dreh. Aber das war Fußball, mussten gerade das ja. Oh,
2: 98 warst Du hast recht, war WM-Finale. Das war 1998. Da muss es sogar noch
0: vor 11. Klasse gewesen sein. So, jetzt fangen wir aber nicht, wieder. Aber nicht so viele Details. Wir müssen es noch ein bisschen strecken. Ja. Okay. Das heben wir uns auf, Armin, wenn, irgendwie der Teufel im Detail sitzt, Nee, Ja, der Teufel, der, der Zufall ist, der, ja. will, dass wir bloß zu zweit aufnehmen? Ja, ich wollte ich gerade sagen, wir, der Zufall so will, aber es klingt auch dumm. Ja, also für den, für den Tag, wo <lacht> wirklich, dann gehen wir das nochmal durch. Versprochen. Nee. <lacht> ich suche mal die alten Folgen raus. Ja, Remini lebt ja auch davon, dass Leute interessiert nachfragen. Wir, wir haben ja beides erlebt. Ja, genau.
1: Ich konnte mich noch erinnern, dass dieser Titel von der Folge 95 Visionier so yeah, daran, also, mhm. wenn man wieder so einen Maßstab ansetzt von, hättet ihr mir jetzt so ein, vielleicht werdet besser als welche Folge bin ich, so ein Spiel von, ihr sagt die Folge und ich guck mal, wie weit entfernt ich die einschätzen würde, in, in welche die packen würde, gefühlt hätte ich bei der, bei dem Titel gesagt, das war bestimmt 2019, aber das war halt 2016, das ist echt schon ein
0: Stück her müsste man das Spiel nicht eher so aufziehen, dass man entweder sagt, äh, wir nennen dir eine äh, ne Folge und dann kannst du wegen mir gerne irgendwie das zeitlich einordnen, aber du müsstest versuchen, irgendwie so die größten Themen aus der Folge zu nennen. Ja, aber das könnte ich gar nicht mehr. Oder idealerweise
2: vielleicht sogar, äh, warum die Folge so genau. heißt. Weil, weil Visionär, okay, das soll Visionär heißen, aber das hilft mir das tatsächlich das nicht weiter. Also es
0: ja, mehr, nach, mehr könnte ich aber jetzt gar nicht okay. sagen.
2: Also so
1: Klingt so ein bisschen, als wäre es mein schlechter Wortwitz gewesen. Die, Titel,
0: äh, die titelgebende Anekdote äh, müsste man da bringen. Ich, kann, ich mal würde die... sagen,
1: es war von Philipp. Genau, Visionär sage ich, okay. weil irgendwer kurz vorher Visionär gesagt hat. Jetzt mm. kann ich es nicht mehr auseinander. Ich habe Podcast in den Podcast in den Apps nicht, äh, den Podcast nicht wiedergefunden, weil er ein neues Logo hatte. Ach so, also, also,
2: ein neues Logo? Ich auch einen weißen Podcast aber kann nicht sein, habe ich den. Na gut. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Boah, hatten wir bekloppte Titel oder schlechte Titel. Viel
0: Wer das hört, ist doof. Das, das ist, der, 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 der ist. Kannst du noch zeitlich einordnen? Ich glaube, das ist sehr früh am Anfang. Ich ja. sagen, so in den 20ern. Armin?
2: War ja. ah, folgenmäßig in den 20ern, ja. Sogar <lacht> noch früher, ja. in den 20ern? 2012 Folge 14. Die, in den frühen 2020ern, ja. <lacht> okay, dann scroll ich mal ein bisschen weiter hin und her, damit es nicht so. Die haben wir Aber Machen
0: wir gerade einen Test? Ich dachte, du guckst jetzt nach, wo irgendwas mit dem Visionär. Nee. Eine Handvoll. Eine Handvoll?
1: Lustig, das ist das Erste, woran ich denken muss. Die Anekdote von vier Handvoll Paniermehl hatten wir mal als Folge. Mhm. Und das war aber relativ vor kurzem erst.
0: Mein Gefühl ist, eine Handvoll ist so eine Folge, wo äh, du relativ viel so äh, Fine Dining mäßig essen warst. und. Das ist
2: eine Folge später. Ach nee, doch nicht, entschuldige, ich nehme alles zurück. Und dann äh, Zu na, viel Heu um die Muschel habe ich falsch einsortiert, das war was anderes, das war eure Japaner-Geschichte. Ne? Nee, 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 nee,
0: nee, zu viel Heu. Nee, das ist Erdnuss im Moosbeet.
1: Also <lacht> dann, dann, dann war äh, zu viel Heu um die Muschel. Und dann war, war das doch deine, deine Geschichte, ja. das war die Folge danach. Dann musste 2017 im März gewesen sein oder April. 2016 im März.
2: Ja. halt hm. <lacht> Zahn-OP und Jod im Zahnhals Arizona Ice und nicht mit. Metrische Maße, das ist das so schlimm, dass es das nicht eine Liste ist, ne? Zahnfleisch, 300, 400 Franzosen, Ampelphasen. Ah, da haben wir über deine Geburtstagsfeier mit Franzosen gesprochen, weil das Wort Mad Eagle taucht hier auf. Ich glaube, du musst es auf der Webseite nachgucken, da sind immer die Stichpunkte untereinander. Die Hip-Hop-Bewegung im Prenzlauer Berg in den späten 90ern und frühen 2000ern. Swag. Mhm. Swag.
1: Berlins beste Schulen. <lacht>
2: Ja, ja, also, das wäre so, und dann machen wir nochmal eine hier so zum Test und gucken mal, wo Folge wir dann später
1: dann habe ich die Anekdote erzählt, wie ich so einen richtigen Chaos-Tag hatte, mhm. weil ich von der Ostsee zurückgekommen bin. Ich dachte, war es in Hannover. Nee, haben, äh, war in der Ostsee. Kam zurück, hatte schon gedacht, äh, dass ich mein Portemonnaie in der Bahn verloren habe, wodurch ich einen Bundeswehreinsatz ausgelöst habe, weil irgendwie 20 bundeswehr mhm. dann auf immer anfingen, wir müssen jetzt zivilisatorischen Eintritt, äh, äh, Auftrag erfüllen, und da so haben wir dann irgendwie mein Portemonnaie gesucht. Danach habe ich meine Tasche in der, da bin ich zum Konzert gefahren, habe meine Karte zu Hause liegen lassen, musste zurück, bin zum Konzert und habe in der Bahn auf dem Rückweg meinen Jutebeutel mit allen Sachen, Schlüsselportemonnaie, in der Straßenbahn liegen lassen, mhm. bin der Straßenbahn hinterherrand und habe es noch nicht geschafft, meinen Beutel zu finden. Frische Rauke. Also, kann ich mich noch erinnern, war ein Titel, ist richtig? <lacht> ähm. mhm. Mhm. War natürlich 2018. Im Später, ja? Mhm. Okay. Also so in Folge 113? würde ich sagen. Lockt ihr beide zusammen ein?
2: ist 164 im Juli 2019.
0: Ah oh, ja. <lacht> ja auch das, das Spiel so wäre ein richtiger Brauch. Brecher ja, das Knapp daneben. Ja?
2: Ich glaube, da habe ich tatsächlich in der letzten Folge, ich hab, wir haben ja ein bisschen überlegt, vorhin als äh, angesprochen wurde, dass die 250. Folge ja ganz gut war. Ach so? Ähm so ein bisschen überlegt was haben wir denn eigentlich gemacht? Jetzt hältst du mir, haben wir haben dieses komische äh, Folgenraten gemacht und ich weiß, beim Nachhören habe ich darauf gehört, um dann irgendwann zu hören. Da hast du deine Folge ausgemacht. Dann habe ich dann tatsächlich irgendwann mittendrin ah. weil ich, ich war ja schon dabei, ich habe es ja schon mal gehört, das weiß nicht so. Bin ich bin froh, dass wir auch mit dem Spiel in die Pause gehen. Hm,
0: Philipp. Ich habe mich Armin neulich schon mal erzählt. Ich weiß nicht richtig, wo, wo ich da anfangen soll. Ne? Ähm, wahrscheinlich am ehesten, ist es ist ein moralisches Dilemma oder so. Oder das habe ich zumindest gedacht. Hm? Hm. Wir sind ja jetzt hier alle Apple-Haushalte. Mhm. Äh, und jeder hat so eine Uhr. Mhm. Und ich glaube, von uns dreien, wir sind auch Einigermaßen hinterher, also dadurch allein, dass wir uns ja einmal im Monat schicken, was so die Monatsherausforderung ist, dass wir die Monatsherausforderung erreichen. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr du hinterher bist, irgendwie jeden Tag all deine Ringe voll zu kriegen. Nicht so ernsthaft. Nicht nee. so ernsthaft. Armin, nee. sehr ernsthaft. Ja. Und ich auch sehr ernsthaft. Und da kann man ja so Serien erreichen für den äußeren roten Ring, möchte ich sagen. Mhm. Rosa. Bewegungsserien. Ja. Und viele, viele Tage aufsummieren, keine Ahnung, wo, wo du dann irgendwie, also bis wo du mal kommst auch egal an der Stelle. Das hat immer ganz gut geklappt bei mir. ja Bis äh, neulich der 31.10. kam und äh, ich hatte eine Monatsherausforderung, die ich schon ein paar Tage vorher geschafft habe.
3: Mhm.
0: Das heißt, ich bin relativ entspannt mit dieser Serie, die ich sonst immer sehr einfach geholt habe, für irgendwie 650 Tage oder so. ja An diesem Montag auf der Couch gelandet kriege irgendwann die Notification auf meine Uhr. Du kannst es noch schaffen. 70 Ki Ki ähm, Kilokalorien oder so haben gefehlt. Okay. Denk mir, ja, okay, cool. Oh. Wie Armin sagt, äh, das kriegt man ja über existieren weg. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Und äh, dann habe ich nicht bedeutend viel mehr gemacht. So, und habe gemerkt, ja, okay, irgendwann ist weniger. Ich glaube, irgendwann war es so bei 40, die noch nötig waren und so. Ja. Und dann irgendwie so, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Ja. Schnitt zum nächsten Morgen und ich wache auf und ich gucke meine Uhr. Denke mir, Moment mal, da war doch irgendwie noch was gestern. Und es haben, äh, also äh, durch den extremen äh, Umsatz, den ich in der Nacht habe, noch exakt neun Kilokalorien gefehlt. Also, okay. meine, meine Serie ist also bei 653 Tagen äh, stehen geblieben und ich war erstaunlich ruhig. okay. Weil ich dachte, okay, also, ne, also, ich, ich weiß, Armin, wir haben uns vor einigen Wochen irgendwie mal drüber unterhalten und so, und aber das war für uns so ein so ein bisschen so ein Horrorszenario und da weiß man nicht mehr, ob man dann irgendwie die Uhr überhaupt noch ummachen will oder so, ja. wofür man diesen, also, ist eh unklar, wofür man den ganzen Scheiß macht, ne, aber <lacht> wenn dann diese tolle, tolle Serie da auch noch reißt, ganz, äh, ganz nervig. Und das ist das Dilemma, also ich habe ein bisschen verstanden, dass du eingeleitet hast, dass du in einem Dilemma damit steckst. Kommen wir, kommen wir zu dem okay. Dilemma. Ähm, und dann dachte ich mir, also es gibt ja nicht nur die äh, diese Ringe und mhm. Bewegungsserien, sondern es gibt ja auch noch die Monatsherausforderungen, wofür man dann irgendwie Abzeichen kriegt jeden Monat und es gibt quasi den perfekten Monat. Das heißt, wenn du alle alle Ringe geschlossen hast, äh, kriegst du auch nochmal ein Abzeichen und das möchte man ja gerne mal irgendwie haben, so von Januar, Februar äh, bis zum Dezember hin. Mhm. Gerne auch beides, Monatschallenge und diese äh, perfekten Monate. Ja. Und das wäre ja bei mir auch im Arsch gewesen. Also habe ich mir gedacht, Irgendwann später dann, als ich mich äh, ohne groß aufgeregt gewesen zu sein noch, noch weiter beruhigt habe, <lacht> ich probiere mal was, mhm. ich äh, nehme mal mein Telefon in die Hand und sag mal, ähm, ich mache eine kleine Zeitreise. Ja. Und dann habe ich also mein Telefon auf San Francisco gestellt, weil es war ja noch früh morgens bei uns. Okay. Und in San Francisco war es noch recht spät abends. Ja. Und dann habe ich meinen Doll <lacht> geschüttelt äh, für, für neun, ungefähr neun Kilokalorien. <lacht> ähm, und dann macht es flupp und äh, Happy Birthday. Ähm, der per perfekter Monat erreicht, ne? Ja. Ring voll. Also dachte ich mir, wieder rein in die Zeitkapsel, zurück nach Berlin. Ähm, Und dann hattest du die, dann blieb die auch voll. Nee. Nee. Und dann <lacht> ging sie wieder zurück <lacht> da haben wieder die neuen Kalorien gefehlt. Also, äh, kurzum, eigentlich äh, mein moralisches Dilemma wäre gewesen, also ich glaube, da die Notiz stammt von dem Morgen, weil ich eigentlich äh, mit euch abklären wollte, ob das für euch bei nur noch neun übrigen Kalorien <lacht> okay wäre, Okay wäre, <lacht> halt mal so ein bisschen was du schon mal meinst. eigentlich hat man es ja fast geschafft und ich meine, ne, die Motivation ist ja höher, wenn die Serie weiter da ist und bla bla bla. Ja. Oder ob ihr sagt so, nee, also das ist, also wenn wir uns an so einer einfachen Spielregeln nicht halten können, wie verkackt ist verkackt, äh, dann, dann will ich nie wieder mit dir reden. <lacht> jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir natürlich eine schöne Mittelsituation, also meine Serie ist im Arsch, ja. die Punkte sind runter. Ähm, aber was funktioniert hat, ist, dass der perfekte Monat da ist. Das heißt, ich kann immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter ah ja. bis bis 10 äh, mitnehmen. Ist ein kleiner Trost, ja. ähm, aber bei allem anderen muss ich jetzt noch ungefähr 650 Tage warten, bis ich mal <lacht> äh, Maximalserie da Ach, scheiße.
1: Wiss ich nicht, aber der Weg ja so ein bisschen wie haben wir neulich schon mal angeschnitten, als Sarah hier war. Mhm. Goodreads, ne? Mhm. Da habe ich ja ohne mit der Wimper zu zucken, um meine Ziele zu schaffen, auch Hörbücher mit reingerechnet. Da hattest du immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil du fandst ja, so habe ich zumindest verstanden, äh, das gelesen, das gelesen gehört, ist gehört. das gehört sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und dann hat dankbarerweise Goodreads äh, in die Editionsliste von einem Buch Hörbücher mit aufgenommen. Mhm. Das heißt, ich musste nicht mehr schummeln und sagen, ich habe mhm diese 300 Seiten starke Buche lesen, obwohl ich nur äh, das Hörbuch gehört habe, sondern ich konnte einfach auch angeben, das Hörbuch gehört. So. Mhm. Da wäre ich total entspannt, muss jeder für sich selbst wissen.
0: Ich glaube, ich ja. bei dieser ganzen Hörbuch- versus Buchgeschichte, ich, wenn ich so höre, es, das klingt schon nach mir, dass ich mir da irgendwie von der Weile noch gesagt habe, so, nee, also Hörbücher sind ja keine richtigen Bücher, man muss es schon gelesen haben. Gab es äh, jedenfalls mal eine Unterhaltung von Jahren. Ja, ja. genau. Da, da würde ich sagen, da bin ich drüber hinweg. Ja. Äh, Finde find, find ich okay, dass du Hörbücher und Bücher da gleichermaßen tust. Ich glaube, schwierig würde ich es finden, wenn du jetzt hier mit Blinkist so eine 15-Minuten-Zusammenfassung davon <lacht> noch reinschreibst und sagst, ah, das Buch, also ich weiß im Wesentlichen nicht, worum es geht, es reicht, um mich auf einer Küchenparty zu unterhalten.
2: Also ich bin auch moralisch bei den streak dingen auch so, die Neuen vergessen, die sind so tödlich bei sowas, die kann man sich schon dazu wenn das geht. Ich habe ja, als ich Corona hatte, auch meine Werte komplett so weit runtergesetzt, wie es halt irgendwie mhm. ging, weil ich halt nicht raus durfte, also irgendwie ja. fünf Stunden stehen und was ich da hatte, das kriegt man halt irgendwie hin und durch das Existieren habe ich auch den Rest voll bekommen und diese fünf Minuten ähm, äh, Exercise haben auch irgendwie meistens geklappt und wenn da eine Minute fehlte, habe ich noch eine Minute mit Other training die Minute dazu geholt, weil ich das ungerecht finden würde, dadurch, dass ich nicht rausgehen darf, ja. diese Dinger zu verlieren.
0: Okay, aber das wäre ja eigentlich ein gutes Argument. Ich habe es ja wirklich einfach durch reine Blödheit, es wäre ja es wär nicht das Problem gewesen. Ne? Ja. Also es, es hat nicht die Zeit gefehlt, ähm, es war einfach nur nicht dran gedacht. Ja, trotzdem.
2: Also bei neun Kalorien, also wenn das jetzt irgendwie hunderte wären, mhm. dann würde ich das, glaube ich, auch tatsächlich anders sehen. Aber so dieses einfach, äh, eine halbe Stunde zu früh ins Bett gegangen, oder was auch immer dann das, das Ding da ist, das ja. ist schon bitter. Weil ja nicht an der, du wärst ja so oder so jetzt nicht nochmal rausrennen gegangen oder so. Es ist jetzt nicht so, dass du nur eine Aktivität hättest mhm. machen müssen und dann den, den inneren Schweinehund hättest überwinden müssen, sondern einfach nur an den Tag etwas länger, äh, aufrecht existieren.
0: Oder das Gegenstück zu vielleicht zwei gegessenen Gummitieren oder sowas. Ja, so und deswegen wäre ich da jetzt, Ja. da hätte man auch einfach danach nicht drüber gesprochen und dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen. Ich, Ja. Wenn das richtig gut geklappt hätte äh, und die Serie immer noch aktiv wäre jetzt, wäre ich mir auch unsicher gewesen, ob ich das hier hätte ansprechen können. Ja, und dann wäre es ja auch total okay gewesen. Ja. Also das, das musst du auch mit dir selber ja, und, vereinbaren. Ja genau, da muss ich mit mir leben. Das, das ist schon ich so viel wichtiger. Ja.
1: Das finde ich einen viel wichtigeren Punkt, dass du sagst, so habe ich jetzt so gemacht und kann ich aber mit leben, da wäre ich dann auch entspannt mit, also weil ja. du hast niemanden in Mitleidenschaft gezogen und es ist so. Bestimmt. Ich rauche ja in meinen Träumen
2: aktuell gelegentlich. Alles Ich bin dann komplett entsetzt im Traum von mir selber. Warum hast du denn jetzt dieses raus? Du wolltest doch gar nicht mehr rauchen. Was ist los? <lacht> und wenn ich dann aufwache, bin ich immer so von wegen so cool, war nur ein Traum, weil ich merke, das würde ich zumindest momentan mit mir nicht ausmachen können, dass ich einfach aus, kommen die eine Zigarette. Ja, Das könnte ich gerade nicht, weil es viel zu gefährlich wäre, danach einfach wieder stramm durchzuziehen. Ähm, und das wäre also auch mein mein inneres moralisches Dilemma, ist zum Glück nur
1: ein Träumen, das geht. Ich hatte, als ich äh, mir letztes Jahr die neue Apple Watch geholt habe, da habe ich mir die 7er holen wollen, weil ich, ach, das sind dann auch so Begründungen, die manchmal so ein bisschen mhm. perfide sind. Wie mir oft einrede, dass mein Leben jetzt ein anderes wird. Wenn ich mir diesen Gegenstand kaufe, habe ich ja gedacht, wenn ich mir jetzt die GPS-Funktion hole äh, und die 7er mit äh, Oxygen hier Blut Sauerstoff und so weiter, ich, du wirst ja jetzt viel öfter joggen gehen, ne? Mhm. Dann ging es ja nicht und so weiter. Jetzt habe ich zahle jeden Monat fünf Euro für die Apple Watch und braucht die Funktion eigentlich gar nicht. Ja. Also das könnte ich schon mal abstellen eigentlich. <lacht> da hatte ich mit meinem Bruder geredet, ob er die andere haben will. Er hat da eine Perspektive, einmal als Arzt und einmal als jemand, der gerne Sport macht äh, und dafür eher dann eine Uhr benutzt. Mhm. Dass er die Tendenz, Apple Watch zu tragen, völlig daneben findet, weil, sie viel, also weil er Situationen hat im Freundeskreis, wo sich Leute ärgern, dass die jetzt zusammen spazieren waren und die daraus keinen Spaziergang, also keinen Walk gemacht haben oder also kein Training mhm. draus gemacht haben. Oder dass er irgendwie den Eindruck hat, da hat jemand seine Uhr zu Hause vergessen und kann dann jetzt nicht entspannt unterwegs sein, weil er die, weil er jetzt gerade seine Kalorien nicht misst in dieser in dieser Zeit.
0: Ja, äh, aber ich glaube, das wird uns direkt äh, zum zum nächsten äh, großen Problem okay. bringen. Was also, äh, ich spreche sprech mal nur für uns beide. Es gibt sicherlich auch andere Leute, die wir kennen, Armin, äh, die auch dieses Problem aktuell haben. Aber es gibt äh, diese schöne App, die wir über unseren lieben Freund Johannes kennengelernt Grüße. haben. Ähm, Wandra oder Wandra? Ne? Okay. Punkt, Punkt. Earth kannst du dir, dich im, im Browser anmelden. Und wenn du, äh, also, du trackst deine Spaziergänge, sagen wir mal, mm. oder deine Fahrradfahrten mit der Uhr, du lädst sie dann zu Strava hoch mm. und dann verbindest du das Ganze auch noch mit dieser Applikation. Wandra? okay. Ja. Ähm, und was die machen, ist quasi so eine Art äh, Heatmap, wenn du so willst. Also, wo, wo, Heatmap bestimmt gar Heatmap nicht, weil das würde, würde, würde sagen, wie, also, wie häufig. Wie es da äh, war. Heißer werden, wie, wie häufig da Was die machen, ist, die haben auf OpenStreetMap basierend alle Straßen, sagen wir mal, in Berlin oder eigentlich alle Straßen auf der Welt, ne aber wir sind jetzt hier in Berlin um, und da wird dann kartografiert, bist du schon lang gegangen oder bist du noch nicht lang. Wie
1: gegangen? doll hast du den Pfad schon quasi äh, nee, nee, eigentlich also, nee, nee, Nicht wie doll, doll, sondern dass du, so.
0: generell, bist du diese Straße schon Ach, mal langgegangen okay. und hast das aufgezeichnet? Noch eins hast oder null sozusagen. Genau, du kannst dann quasi die äh, Straßen, die rot sind, die noch nicht gegangen bist, irgendwie lila machen, wenn du sie einmal lang gegangen bist oder blau, wenn du sie mit dem Fahrrad lang gefahren bist. Okay, mhm. Und ich glaube, da haben wir jetzt äh, sagen wir mal, im erweiterten Zweierkreis äh, einen kleinen Wettstreit da rum. <lacht> Und ich wollt nur, eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe 75 Prozent vom Prenzlauer Berg abgelaufen. <lacht> <lacht> oh, da war ich richtig drauf vorbereitet. Warte eine Sekunde. <lacht> ähm, äh, äh, ich habe leider bis 76,3 Prozent. Wie fährst du? 76,3? Ja, steht hier. Wann sind denn, denn 76,3 geworden? Bist du jetzt wieder vor mir? Ja, schau mal.
2: Also ich bin da, was ich sagen möchte, ich bin da besser als Konrad. <lacht> <lacht> Steffi, ich bin Steffi wahrscheinlich an... noch mehr. Der, äh, nee. <lacht>
0: Wann denn? Also hast du heute irgendwie noch was?
2: Nee, ich war heute, also ich bin heute, glaube ich, keinen neuen Wege gegangen, außer die Stuppenkammerstraße hoch. Das also kannst nicht gewesen sein. Also ich habe
0: heute sowas also hab so, so, so von einem Friedhof abgegrast für diese ganze Aktion. Also, also das geht auch. Die Gänge auf dem Friedhof zählt ja Also mit. er guckt
2: halt alles, bei, was bei OpenStreetMap auf irgendeine Art und Weise halt irgendwie eine Straße oder ein Gehweg ist. Das ist, unterscheidet er halt schon. Manche Stellen fehlen halt. Also bei Steffi ist es halt sehr, sehr lustig, Die ist ja nun wirklich sehr, sehr viel wandern. Und... Ähm, die hat zum Beispiel den 66 Seenweg, wie heißt einmal um Berlin rum gemacht. Okay. Da fehlen halt zwischendurch so ein paar, paar Kilometer, wo halt dann das irgendwie kein offizieller Weg ist oder sowas. Ne? Okay. Ähm, aber im Prinzip, also ich habe das jetzt hier mal so gemacht, damit du das jetzt mal bei mir als Beispiel sehen kannst. Äh, Lila habe ich abgelaufen ja. und alles, was rot ist, war ich noch nicht. Und dann mhm. jetzt hier zum Beispiel auf den Friedhöfen gibt es halt auch Gehwege, die, die WG sind WG halt hat nicht abgelaufen und Konrad hat dann heute den einen Friedhof mal abgemetert. Aber <lacht> Armin,
0: bei mir sehe ich hier, dass du äh, 69,1 Prozent hast. Also von von uns dreien und jetzt wo wir Steffi mit in den Dreck gezogen haben, Steffi ist auf Platz zwei. <lacht> ähm, es steht ja auch 69,1 und nicht mehr 76, hä? Ah, haha.
2: Ach, äh, was hast du, hast du die 76? Ja, ja. Ach so, dann habe ich vielleicht gerade deinen Achievements gesehen. Ach, keine Ahnung. Ach, er wo, wollte ich mein sich ich.
0: also mit äh, fremden Federn schmücken. Offensichtlich. So wie der ja. Braunfink. <lacht> <lacht> ja, wie viel hast du ein Altrepto? <lacht> ja, also, ja, ne, und dann so, so geht das halt weiter. Und dann muss man halt gucken, dass man äh, die Bezirke, in denen man arbeitet, noch ein bisschen abgraben. Und dann, eigentlich geht nämlich jetzt der Part los, wo dann irgendwie, was weiß ich, äh, Charlottenbuffer.
2: Falkensee, oder? <lacht> Lustig, dass du Falkensee sagst. Ich sehe mich, ich war bei meinen Eltern draußen im Garten, bin scheinbar habe ich aber einen Spaziergang aufgezeichnet. Da war nämlich ein guter ah. Fleck, den ich bis jetzt nicht wahrgenommen habe. Ähm, das Schöne daran ist, also mein Problem tatsächlich gerade, und ich glaube, Konrad geht es eh nicht, ist, durch Corona ist man ja noch mehr spazieren gegangen, mehr spazieren gegangen als sonst. Und man tritt so aus der Haustür und denkt sich, guckt in alle vier Himmelsrichtungen, denkt sich, nee, überhaupt gar keine Lust. Und jetzt hat man wieder mal so, so den Moment von, ich könnte ein Ziel haben, zum Beispiel, ich gehe zu dem Friedhof und äh, laufe da drüber oder ähm, jetzt hier das, wie heißt das Viertel hier oben, Skandinavierviertel, da gibt es noch so Straßen, die man mal ablaufen müsste, ja. teilweise beide Straßen, also dass man halt irgendwie so ein Ziel hat, wo man mal hingehen kann. Ich möchte
1: wirklich, dass mir total wichtig das hervorheben, dass super. du gerade einfach eine, eine scharfe These hier reingeworfen hast und keiner Stopp gebrüllt hat. Man durch Corona Haus. ist man ja mehr spazieren gewesen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin durch Corona weniger draußen gewesen. Okay. Conor und ich sind durch
2: Corona deutlich mehr spazieren als wir okay. sonst sind. Also ich bin ja früher schon spazieren gegangen, ja. aber glaube ich nicht mit dieser Regelmäßigkeit von ja. mindestens, am, mindestens am Wochenende.
0: Und mhm. da wird es halt für mich extrem schwammig. Weil, also ich meine, es gab, äh, es gab einen früher, dann gab es einen früher äh, mit der Uhr, und dann gab es ein, 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 ein Frühjahr, Corona hat angefangen. Und ich weiß nicht mehr, also ja, natürlich bin ich ja irgendwie auch so durch die Gegend gelaufen mhm. und auch gerne mal irgendwie in irgendeine Richtung, wo man noch nicht war. Aber ich glaube, dass es sich wirklich eigentlich erst durch Corona verschärft mhm. hat, dass man gesagt hat, so, ich hocke eh den ganzen Tag drin. Mhm. Ich muss jetzt mal irgendwie wenigstens noch eine halbe Stunde irgendwie um den Block gehen. Eine halbe Stunde ist dann, da spricht dann die Uhr, glaube ich, äh, ja. raus, so, für den, um, um diesen Halbstundenkreis da zu erreichen. Ähm, aber ja, also dann, ansonsten bin, bin ich voll dabei. Du stehst dann draußen vor der Tür und sagst dir so, nee, da kenne ich ja Die Richtung hoch. Und da genauso, da genauso. Und, dann, und, und jetzt auch mit dieser Karte ist ja nett, auch irgendwelche Straßen zu machen. Aber es ist natürlich so ein bisschen, du guckst jetzt nicht so super doll dich um. Ja, ja. Äh, ob, ob da mal irgendwas Neues zu entdecken ist. Weil, ganz ehrlich, also ne das ist ja jetzt auch gebunden an die Aufzeichnung. Aber die Straßen sind wie garantiert schon früher äh, irgendwie ja, hoch und runter gelaufen. Ja, ja. Und hätten sie eigentlich jetzt schon auf der mentalen Karte abgehakt.
1: Und, das mit dem Fahrrad auf jeden Fall, dass sie gerne viel Fahrrad fahren ja. will, als wir hier eingezogen sind, sind wir in alle Himmelsrichtungen und irgendwann musst du, um neue Sachen zu entdecken oder mal neue Sachen zu erleben, ja erstmal über eine so bestimmte weg, ne? ja. Schwelle drüber hinaus und kannst nicht sagen, also das hatte ich zumindest während Corona, dass ich dachte, ich gehe mal in Richtung Panko mehr hm. und habe jetzt aber Panko auch so gut kennengelernt und ich gern Panko drin bin, äh, ist ja auch erstmal nochmal eine Strecke, die ich laufen muss und äh, jedes Mal gibt es diese Gefühl von, ah, du musst jetzt doch erstmal hinkommen, ne? Ja. Also nimmst du dir
0: jetzt ein Miles oder? Genau, dann ist das perfide natürlich noch, also Armin, du fährst ja kein Fahrrad, aber ähm, so wenn, wenn du ich könnte das Ganze einmal zu Fuß machen und einmal mit dem Fahrrad. Mhm. Und jetzt bin ich aber an der Stelle, wo ich sage, also wenn ich jetzt Panko machen wollen würde, überlege ich schon, ob ich nicht eigentlich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, das anschließe, und dann, dann dort laufen. meine äh, 8 Kilometer Klar. Runde drehe und wieder zurückfahre mit dem Fahrrad. Ja, aber guck mal, ich könnte ja auch mit dem Rad erstmal irgendwo hinfahren, stimmt. Ja.
2: Lustigerweise habe ich jetzt, glaube ich, die letzten Tage mir deine Laufwege angeguckt und nicht meine.
0: Ah, und dementsprechend hast du neue Wege äh, dir erschlossen, die du eigentlich schon hattest. Ja. Tja. <lacht> mehr Punkte für mich, also, also jetzt nicht direkt mehr Punkte. Ja, jetzt
2: ergibt es auch teilweise hier auch Sinn, was hier für, für Angst habt. Ich, ich dachte, ich hätte es schon gemacht. Na gut. Naja, auf jeden Fall ist es halt jetzt wirklich so der Punkt, dass du halt gerade dieses Anzeigen von diesen Karten, die halt nochmal im Kopf auch unterstützt, dieses ah, Kenne ich alles schon, weil ja. ich glaube, der Radius des Kenne ich schon ist schon echt hart groß. Ne? Also es sind halt wirklich so von zu Hause aus. Mm. sechs Kilometer in alle Himmelsrichtungen gefühlt jede Straße abgelaufen, bis auf wenige Ausnahmen.
1: So Wie lustig, es gibt eine, eine Menge von solchen Apps, wo, äh, nehmen wir mal Goodreads, als auch ein mm. anderes Beispiel, wo ich dann wirklich so einen kleinen Haufen von Leuten kenne und meistens seid ihr dreidet oder mm. einer von euch dreien, äh, weil ich hab nicht sonst nicht so affine, jetzt seid ihr schon wenig Social Media affin, mm. im Sinne von Lust drauf haben, aber äh, es gibt, gibt so ein paar Sachen, da wüsste ihr gar nicht, mit wem ich da noch gucken könnte, was die lesen oder wo die langlaufen und so weiter. Das ist irgendwie witzig. Dass das das
0: bringt natürlich neugierig, wie meine Quote wäre, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was er dann rückwirkend an Trainings quasi hochlädt. Ah, das, ne? das ist schwierig jetzt. Also wenn du, wenn du nicht schon lange Sachen in Strava reingepumpt hast, dann ist das irgendwie extrem.
1: Naja, ist das ist jetzt die Frage, Strava habe
0: ich einen Account,
1: aber ich glaube, ich habe
0: Strava nie kapiert und habe es dann irgendwann wieder runtergeschmissen mhm. und nicht benutzt. Na, da wirst du nur 30 Tage irgendwie nachsynchronisieren oder dann irgendwie mit einem manuellen Upload und dass man auf 15 Uploads am mhm. Tag äh, limitiert und dann also,
2: ja. Also das ist, ähm, wir haben mit diesen Wanderer angefangen, ähm, da konnte man irgendwie die letzten 30 Tage oder irgendwie okay. sowas hochladen ne? und ähm, dann es du auch so ein bisschen dieses Tier, da kannst du da noch langlaufen, das ist jetzt nicht ganz so viel. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo ich gedacht habe, ey, hier gibt so viele Stellen, wo ich schon 10.000 Mal war und die sind nicht halt markiert, Nun, du kannst halt eine Jahresmitgliedschaft bei Wanderer kostet 30 Dollar und dann kannst du halt komplett rückwirkend deinen Strava-Account importieren. Und dann ich dachte so, ey, komm jetzt 30 Dollar, das, um das da einmal zu machen und dann kannst du ja sofort danach abbestellen, musst ja nie wieder 30 Dollar für bezahlen. Ja. Das mache ich jetzt einfach mal. Und auf einmal war halt Boom, Berlin erschlossen, so was zumindest, was das Zentrum halt irgendwie anging und halt auch so Urlaubssachen, die ich gemacht habe, Also in anderen Städten und Ländern sind ist jetzt halt irgendwie mit dabei, als ja. lange her ist. Und das war dann schon irgendwie so, ich dachte so, das ist geil, jetzt sieht man, was man alles geschafft hat. Und jetzt muss ich noch weiter weg, um neue Sachen zu machen
0: und da hat irgendwie Peer Pressure auch richtig schön mariniert, muss ich sagen so drei Wochen später habe ich mir da, also ich habe immer gedacht, so, es lohnt sich einfach nicht für mich und das habe ich dann, äh, dann doch gemacht und auch die 30 Dollar bezahlt, um meine Sachen nachzusynchronisieren und ich bin dann noch so weit gegangen, dass ich, dadurch, dass ich mich auch erst sehr viel später als Ami bei Strava angemeldet habe ja. alle äh, Daten von der Uhr übers Telefon exportiert habe und die jetzt in diesen 15er Inkrementen, die mir da möglich sind bei Strava äh, die, die, die historischen rein. Daten nachlade das müsste ich eigentlich auch noch machen, aber wir sind ja leider eh nee, da bist du, Nee, nee, da musst du nicht mal. Das, das ist ganz nett. Ja, Geh dir mal zu Fuß.
2: Aber du hast ja, also bis auf jetzt vielleicht die sechs Monate noch in 2020 da, ja. Ähm, ist ja vieles auch einfach davor, diese Spazieren, wo, wo du, nachdem du gesagt hast, wahrscheinlich wir früher auch nicht so viel spazieren waren, wie wir uns das jetzt gerade einbilden wollen.
0: Ja, oder halt nicht mit Aufzeichnen, ich weiß das nicht, äh, ja. ob, ob, wir da, ob wir das so intensiv gemacht haben. Ja. Aber wir kamen ja auch
1: nochmal, da möchte ich auch mhm. nochmal drauf zurück, auf diese Frage von, wie abhängig macht man sich davon und einerseits hat es einen großen Vorteil, weil man natürlich bestimmte ähm, … Du
0: meinst jetzt aber von diesen Serien, die man damit mit der Uhr erreicht hat?
1: Überhaupt auch die Uhr. Ja. So, ne? Also könntest du dir vorstellen, wie wäre dein Bauchgefühl, wenn du mittags feststellst, ach scheiße, ich habe die Uhr heute Morgen im Laden vergessen, bin aus dem Haus gegangen, habe die ja nicht … Ja, nicht bei.
0: Ich glaube, es wäre sehr, sehr komisch, aber ich weiß nicht, ob nicht durch meine gerissene Serie jetzt vielleicht doch eine neue Entsp Nee, ich glaube, es ist Quatsch. Nee, ich denke, ich, denk, ich würde das weiter. Also, ich mache jetzt auch genauso weiter. Naja, ich hatte meine Zeit lang, ich habe jahrelang
1: verschiedene Ringe am Daumen getragen und hatte das so als... Ein, mhm. Mir fehlte auch was, wenn ich damit nicht, äh, wenn ich die nicht dabei hatte. Und ich habe mit der bewussten Entscheidung, dass ich nicht mehr diese... Dieser, dieses Abhängigkeitsgefühl haben möchte, dazu diese Uhr nicht zu tragen und diese, sich so komisch zu fühlen, wenn ich es mal vergesse, dass ich dann großzügiger gesagt habe, heute lasse ich den Ring zu Hause und irgendwann ja. habe ich den ja nicht mehr mitgenommen und, und habe den ja nicht mehr tragen, den aktuellen Ring oder einen Ring. so. Und eigentlich ist lustig, dass ich mal eine Zeit hatte, wo ich gedacht habe, ich befreie mich mal von all diesen Sachen, wo du unterwegs denkst, hab, den, hab, ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, weil alles, was du brauchst, ist eigentlich ein Portemonnaie und ein Schlüssel, war damals so mein Gedanke. Und äh, mir geht's, also ich kann mich nicht erinnern, oder anders, ab und zu habe ich aktiv die Entscheidung getroffen, nichts mehr zu hören, wenn ich unterwegs bin, also keine Kopfhörer mhm. im Ohr zu haben, aber dit, also wenn man auf die letzten zehn Jahre, oder sagen wir mal wirklich 20 Jahre, äh, ist das ist wirklich, also höchstens ein Monat äh, hintereinander, <lacht> wo ich nicht unterwegs war alleine, mhm. nicht mit anderen logischerweise, also wäre komische gewesen,
0: hätten wir vorhin beim Spaziergang
1: hierher äh, alle Kopfhörer ich reingemacht. Auch Leute, bei die gehört. beiden
0: Leute außen können immer einen drin haben, dachte ich, so sehe ich das bei den jungen Leuten. Das ja,
1: und der in die, die, die Nase, dann hast du ein bisschen <lacht> Resonanz vielleicht noch. <lacht> ja.
0: Der zum äh, Knochenkopfhörer. <lacht>
1: ja, genau.
2: Ich glaube, bei der Uhr ist es halt tatsächlich so, dass ich meine Einstellung ist aktuell, also seit Corona so habe, dass ich die, glaube ich, an einen normalen Arbeitstag schaffe ich das alles, ohne dass ich drauf achten hm. muss. Oh. Dann kommst du mal, wenn ich meine keine Mittagspause mache, muss ich abends mal gucken, ob ich dann irgendwie noch mal ein paar Kilometer oder ein paar, ich bin nicht mal Kilometer, oder wahrscheinlich Kilometer spazieren gehe oder sowas. Es ist halt einfach realistisch machbar, ich muss mich davon nicht abhängig machen. Natürlich guckst du am Ende des Tages nochmal drauf und guckst halt nach, ob du alles geschafft hast oder ob noch neun Kilokalorien halt irgendwie fehlen.
0: Naja, ja, tust du. <lacht>
2: du hast ja auch an einem bestimmten Moment noch geguckt und dachtest so, ja, ne? also ja. das habe ich auch. Ähm, habe ich nicht mehr, hatte ich, hat ich stärker, habe ich nicht mehr. Ja, da ist aber von mir tatsächlich der, also schon dieses, ich es gibt ja keinen Grund für mich, das nicht zu schaffen, hm. so, weil das ist dann manchmal irgendwie dreimal den Flur nochmal rauf und runter gehen oder überhaupt einfach mal aufstehen, um dann noch den Stehring irgendwie was voll zu machen, also es gibt halt keinen Grund, das nicht zu schaffen. So, das ist
0: übrigens, ach, da muss ich mal kurz sagen, also jetzt mit der Uhr habe ich, also wir haben einen sehr langen Flur, ne? also hm. es ist fast Kegelbahn lang, mhm. äh, es ist wirklich, ich habe den jetzt wertschätzen gelernt. Glaub, da, dadurch, dass man wirklich da zu Hause da, 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 die Arme hoch und runter nimmt. Lieben Gruß an die Nachbarn. <lacht> ja, ach, die, die haben auch ein trampelndes Bei kind
1: mir also. war es so, ich
0: habe auch gesehen, ich habe von uns
1: im Vergleich die Kalorien am höchsten als Ziel eingestellt mhm. und es kam daher, weil ich einen langen Radweg auch immer hatte, ähm, den ich, also ich habe meistens 200% Prozent Ziel als, als mhm. äh, also mhm. erhöhen können. Ähm, ist aber mittlerweile auch nicht immer gegeben, dass ich das schaffe, weil ich ganz verschieden ich habe es ja bei Corona runtergedreht. Ne? Ich hatte vor Corona
2: hatte ich immer 950. Mhm. So
1: und das habe ich halt auch mit Regelmäßigkeit geschafft. Da
2: muss ich mich aber abends schon mal nochmal anstrengen. Ja, das habe ich irgendwie auf 450 glaube ich runtergeschaltet und das ist mhm. halt normal zu schaffen. Und ähm, ich hatte auch vor letzt letztes Jahr und so auch immer noch diese Ambition, von wegen die Monatsherausforderung zu schaffen, egal wie bekloppt die wurde. die mhm. wurde bei mir immer absurder, länger ja. Dollar und so weiter. Und jetzt habe ich mal ein paar Monate gesagt, so nee, komm, lass sein. Also da habe keinen Bock, mich drauf anzustrengen. Und seitdem sind sie jetzt auch wieder auf den Niveau runtergefallen, wo du sagst, es ist eine Herausforderung. So, mhm. Also es ist noch, muss man was für tun. Aber es ist halt nicht so dieses so, ich muss jetzt jeden Tag von Arbeit zu Arbeit und zurücklaufen, damit ich diese Strecken schaffe. Mhm. So, weil das war nämlich dann irgendwann wirklich, hat es auch keinen Spaß mehr gemacht.
0: Wart ihr eigentlich, falls ihr euch daran erinnern könnt, vor der Smartwatch-Zeit überhaupt Ohrenträger?
2: Ja, nein. Ja, ja.
0: Weil ich habe nämlich auch, also ich habe mir jetzt gerade angeguckt und muss sagen, ich habe mich also vielleicht satt gesehen oder so, aber irgendwie finde finde die durchaus vom Formfaktor eigentlich auch hässlich. Mhm. Und wenn ich überlege mit also wie, wie furchtbar mich das genervt hat, auch nur zwischen ich habe immer mal so eine Phase gehabt, zwischen ich dachte ja, jetzt kaufe ich mir mal eine schöne Uhr, ne? so so eine runde braun zeitloses Design. Machen wir die ran. Es, es hat mich halt irgendwie genervt. So den, also am Tag selber schon. Und ich habe glaube ich, keine drei Tage am Stück äh, ausgehalten, die zu tragen. Vorher waren das irgendwelche so so, so Kackuhren
1: da. Mhm. Ich hatte einen großen ähm, Accessoire-Fimmel. Immer schon. Mhm. Also das geht bei Portemonnaies los. Das geht über Uhren. Damals waren sehr viel Ringe und Ketten noch. Also, also damals heißt äh, von 15 bis vielleicht 25 irgendwie so in der in der mhm. Phase. Da habe ich auch gerne, Also Taschen habe ich ja heute immer noch ein Fimmel. Also da habe ich ja auch heute immer noch nicht eine. Da finde ich ja noch nicht die perfekte. Und auch die wird es nicht. Die wird nicht sein. Deswegen hatte ich auch immer Uhren mir selber gekauft. Mein Opa hat mir mal eine geschenkt. Ich hatte auch mal eine Taschenuhr Zeit. War die Faser? <lacht>
0: <lacht> mit, mit Monokel oder ohne? Wie wurdest du da beeindruckt? Ich sag mal mit Gehstock. Aber hey. <lacht>
1: ja, insofern ich habe immer gerne Uhren getragen. Aber wie gesagt, irgendwann kam ich an diesen Punkt, wo ich den Eindruck hatte, ich möchte mich mal ein bisschen befreien von diesem von diesem Gefühl, dass wenn ich morgens nicht ein bestimmtes Ritual an Kettenringen und Uhren an mir habe, dass ich sonst zu Hause nicht verlassen kann, weil ich sonst denke, ach, das fühlt sich so nackt an. Von oder Die so. Ketten mit den Uhren drin.
2: Ja, genau, die, die Hip-Hop-Uhren. Ich habe auch äh ich also siebte lass das letzte Mal versucht noch mal eine Uhr zu tragen ich hatte immer mal wieder eine bis die dann halt irgendwie verschwunden irgendwie verloren gegangen kaputt gegangen ist dann hast du eine Weile keine bis du mal eine neue geschenkt bekommen hast dann habe ich die wieder ein bisschen getragen und irgendwann habe ich also spätestens seit wirklich allerspätestens, seit dass man ein Handy hat und da auf die Uhr gucken kann habe ich keine Uhr mehr getragen und es kam halt wirklich stimmt, mit stimmt das gab's ja auch noch ja es <lacht> so, gab ja dann Bus. Wie war denn das? Hat Hannes hat deine
1: alte geerbt und die Generation ja. später habe ich dann geerbt ne, genau. sozusagen. Hannes hat meine erste Apple Watch quasi dann bekommen. Genau. Gekommen. Und
2: dann habe ich die halt irgendwie so ausprobiert und das, da war ich ja eh gerade in so sportlich sein Phase und äh, dann habe ich so eine Woche gebraucht, um nicht mehr jede Sekunde lang diese Uhr zu spüren mhm. sozusagen. Und seitdem ist es halt total normal. Ich merke aber auch so, dass ich mich da so ein bisschen beruhigt habe. Es ist nicht so von wegen, mal um drei Uhr wach werden, auf die Uhr gucken und denken von wegen, ah, es ist drei Uhr, alles klar, ich kann noch schlafen. Früher wäre es so, oh, drei Uhr, da kann ich
1: schon mal die Uhr umlegen, da kriege ich schon mal drei Kalorien mehr drauf oder so. Das ist vorbei. Also das habe ich nicht du mehr. Du nimmst die
0: Uhr ab zum Schlafen? Ja.
1: Ich habe die Tage darüber nachgedacht, dass ich damals noch einen MP3-Player und das Handy hatte. Man konnte ja nicht so viel auf Musik aufs Handy laden oder teilweise gar nicht. ne Und ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall eine Zeit gab, wo das Handy viel in der Rucksack, im Rucksack war und man zwischendurch mal geguckt hat, ob eine SMS reinkam oder so. Also, dass mhm. du nicht dauerhaft das Gefühl hattest, du hast ein Gerät an dir, was ein Geräusch machen könnte oder auf jeden Fall hatte ich eine Phase, wo ich ab und zu nur mal aufs Handy geguckt habe und dachte auch, hör ich das, wenn ich jetzt meinen MP3-Player drin habe <lacht> und das hinten im Rucksack ist?
2: Ich überlege gerade, ob ich, ob ich,
0: ich glaube, Telefon habe ich immer in der Hosentasche. Ich glaube auch, auch.
2: ja. Also, weil mein erste Generation-Telefon war
1: immerhin schon klein genug, dass man es auch in der Hosentasche tragen konnte. Na, eine Tasche, die ich in Hamburg hatte, die habe ich wirklich geliebt. Der, dieses Material kann ich auch ganz schwer beschreiben, weil es wie so ein ganz fester, nicht Kordstoff ist, aber so ein, so ein Baumwollstoff, der ganz fest gewebt ist, ganz dick. Und der hatte so zwei, war wie ein Tote Bag mit großen großen äh, Trägern und die habe ich immer über die Schulter gehabt. Das heißt, ich hatte unter am Arm immer meine Tasche mhm. und da waren vorne zwei große tiefe Taschen äh, ein, äh, aufgenäht, wo du einmal mit der Hand reinkamst und mehr passte da nicht rein. Machen Sie eine typische Handbewegung. <lacht> ja, das ist so ein bisschen so, der Proktologe erklärt, was der für Job war. Ja. Aber äh, da hatte ich einer mal Portemonnaie und in der anderen immer mein Handy und einen Schlüssel. So mhm. das, waren, das dadurch hatte ich es nicht in meiner Hosentasche. Habe aber auch wieder einen Beitrag gesehen, gerade darüber, ähm, wo eine Frau äh, erzählt, wir hatten mal das Thema über Farben, dass es dass, dass früher gar nicht so Beschreibung für Farben gab. Und was macht es mit der Selbstwahrnehmung, wenn man auf immer Farben beschreiben kann? Einige Sprachen sagen gar nicht hell und dunkel irgendwas, sondern haben eigene Wörter für die Farbtöne. Und die Frau hat nur erzählt, dass es Völker gibt, die gar nicht links und rechts zum Beispiel sagen, sondern äh, die immer in Himmelsrichtung sprechen mhm. und dann so sagen, kannst du mal deinen äh, südwestlichen Fuß dahinstellen oder so. Und man kriegt auch mit, dass, dass diese Völker einen anderen Orientierungssinn haben. Dadurch, dass sie halt auch in der Sprache das quasi, äh ich verkürze gerade, ich kann jetzt nicht nochmal erklären, warum nicht vielleicht auch an anderen Faktoren die liegt. Die immer wissen, wo ein Norden ist. Genau. So. Und ich hatte das schon mal gehört im Kontext, wenn man mal darauf achtet, ich habe ein bisschen einen Uhrentick, hier stehen unglaublich viele Uhren in meiner Wohnung. Also in jedem Zimmer, außer im Flur, steht mindestens eine Uhr. Mhm. Und lustigerweise sehe ich gerade, dass zwei nicht funktionierende Uhren auch noch im, im Bücherregal stehen. Mhm. Äh, hier hängt eine an der Wand, hier hängt eine an der Wand, da ist die Ofenuhr. Also ich, die Zeit weiß ich immer, wie sie ist, aber es macht doch was. Also quasi mit mit mir, dass ich also quasi... Stress. Ja genau, also der Körper hat auch keinen verlässt sich nicht mehr selber auf den auf die Tageszeit aufs Wachwerden aufs aufs Zeitgefühl, wann man wach wird und so weiter. Da habe ich schon mal einen Beitrag drüber gehört, dass das eigentlich ja nicht so gut ist, so viel. Äh, also ich habe eine Uhr am Arm, ich habe eine Uhr auf dem Handy, also überall sehe ich jetzt gerade ungefähr, wie spät es ist und weiß, ich muss mich nicht auf mich verlassen und das macht halt auch was mit dem Gehirn so. Na, fand den ganz spannenden Beitrag.
0: Also aus der gleichen Preisklasse wie wir haben eigentlich alle vergessen, wie man irgendwie vernünftig navigiert, weil das auch das Telefon übernimmt? Vielleicht, ja. Also, Aber da habe ich jetzt keine verlässlichen Daten zu. Oh, das ist mir aber
2: selber tatsächlich aufgefallen, dass mit den Navigieren das anders geworden ist. Ich habe das Gefühl, <lacht> einen besseren Orientierungsdienst ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn man so sagt, ah, ich muss in die Richtung und dann irgendwann rechts, das kriegt man halt noch irgendwie hin. Aber mir ist aufgefallen, als ich in Korea war, gerade in Seoul, wo ich dann halt in bestimmten Gebieten ja eigentlich immer dieselben Wege am Ende gelaufen bin, um halt wieder, man tritt aus der Haustür und möchte in keine Himmelsrichtung gehen dass dadurch, dass ich so viel auf dem Telefon geguckt habe, wo ich lang muss, weil ich das grundsätzlich ich nicht selbst die letzten, letzten 100, 200 Meter mögen gehen, aber bis dahin zu kommen, teilweise für mich so von wegen, äh krass, hier war ich noch gar nicht, das stimmt nicht, da bin ich schon viermal lang gelaufen, weil ich das halt ja. immer übers Telefon verifiziert habe, anstatt mir zu merken, dass ich an der Bank links und irgendwie über den Platz drüber und so. Am dritten Eichhörnchen links. <lacht> ja. Es gab dann schon irgendwie so Fixpunkte, von denen ich dann halt immer wusste. So. Aber es gibt vom, vom Weg vom Bahnhof in, in das Viertel, wo ich halt hin wollte, gab gibt es halt irgendwie so sechs, sieben, acht Wege, die du halt gehen könntest. Ja. Und ich war jedes Mal überrascht, wo ich da rauskomme und wo ich das eigentlich sein müsste, weil da war ich schon mal.
1: Ja. So.
0: Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt eigentlich alle vor, dass wir äh, heute noch ein letztes Mal die Geräte benutzen. Und danach äh, geht es ein bisschen puristischer also, ne? nee, los. Also, keine also, Uhren, keine Telefone.
2: So Absolutismen mag ich nicht. Deswegen hm? äh, würde ich sagen im nächsten Urlaub mal versuchen, weniger mit Karte zu arbeiten, dass wir also sich mal einmal orientieren und so weiter und Fixpunkte suchen, aber nicht irgendwie, ah, jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich gucke jetzt schon mal aufs Telefon anstatt sich einfach mal wieder mehr zu verlaufen.
0: Und wie ist das so mit Bildschirmzeiten oder sowas? Habt ihr das mal probiert? Weil nee, also da kommt jeden Montag irgendwie die Nachricht, weil ich noch dann immer wieder vergesse, das irgendwie mal dauerhaft auszustellen. <lacht> aber die wische wisch ich einfach ungelesen weg. So. <lacht> Ich war letzt, auf jeden Fall kann
2: ich mich diese Woche daran erinnern, am Montag, dass sie da war, weil ich dann nicht laut sagte, acht 8% weniger, wie
1: soll denn das passiert sein? Ja, okay. Aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Na, ich habe manchmal so ein bisschen den Wunsch für mich, dass ich weniger abhängig davon bin. Also ich merke schon, dass ich merke, dass ich nicht mehr merke, wie oft ich auf einmal ein Handy in der Hand habe und und für so sinnlose Sachen. Und also da ist, ich krieg mich schon ja nicht mehr über TikTok oder Instagram auf, weil halt. also mittlerweile. Spiele, Sudoku oder irgendwas, also so selbstverständlich an in Momenten, wo ich, also ich nehme mir vor, ich stehe jetzt auf und räume mal auf, weil in, in vier Stunden kommt ihr, dann gucke ich auf die und denke so, in zwei Stunden kommt ihr und habe in der Zeit irgendwie mehrere Sudoku gelöst oder mhm. irgendwie so, also so diese... das musst, Ich
2: weiß nicht, ob du das auch kennst, also für mich ist gerade auch hier präsent, Assassin's Creed Ladezeiten. Du gehst irgendwo hin, du schnellreise Reise irgendwas, du weißt, die nächsten 20, 30 Sekunden ja. wirst du sehen die Figur in einem leeren Raum und ein paar, und Tipps. Perspektive, ein paar Tipps, die du alle schon kennst, ja. ist immer sofort, also wirklich, ich bin schon am, am Knopf, du musst so eine Sekunde lang einen Knopf drücken, damit sozusagen dass die Reise bestätigt wird und da habe ich schon das Telefon und Twitter offen. Und dann dauert es halt immer dementsprechend länger, um zurückzukommen, deswegen sitzt du halt auch schon mal auf so einem Turm und es wird dunkel. So, passiert. Ich merke
1: zumindest, dass ich jetzt, ich überlege gerade, was das letzte Buch war, was ich gelesen habe, aber immer wenn ich eine Phase habe, wo ich viel lesen möchte, komme ich raus aus dieser inneren Unruhe nach dem Handy, Na, an, also nach dem Handy zugreifen. Ist mhm. der Fall, richtig? Mhm. Ja, nach dem, nach nach dem, dem Handy, Handy zugreifen. Nach dem nach, Handy. Was zugreifen? Nach den Handys. <lacht> nach dem Nach den Handy. So. Und jetzt habe ich aber das Problem. Ich war total glücklich, jetzt, dass Game of Thrones vorbei ist, und dachte heute, oh, jetzt, jetzt setze ich mal in dieses Buch. Ich kann ja nicht. In meinem Kopf passiert. Kämpfe und äh, muss einkaufen, ich muss aufräumen. Kann, äh, weißt du, Fernseher kann laufen, da habe ich nicht so ein schlechtes wissen oder, oder Videospiele, wie wenn ich das Buch in der Hand habe und denke, ah, du musst eigentlich aufräumen. Ah, du musst eigentlich aufräumen. Und dann klappst du ein Buch zu und so, okay, gucken wir guck der Fernsehen oder so. <lacht> ja.
0: Vielleicht nimmt das einfach mehr Sinne ein, ne? dass du gar nicht so viel Chancen hast mit so einer, mit so einer freien Restkapazität drüber nachzudenken, was halt alles noch nicht geputzt oder eingekauft ja, ist. Ja,
1: das ist ja genauso wie ich finde, dass Podcasts oder Hörbücher hören super ist, wenn du andere Dinge tust. Mhm. Ja, also weil dann, dann kannst du nebenbei nicht noch ein Spiel spielen oder mhm. auf Twitter gucken, was los ist oder sondern dann, dann dann räumst du halt auf, da muss ich nicht denken viel, so,
2: sondern Na, ich finde auch gerade bei Podcasts dieses, dieses Rausfaden und wieder reinfaden. Aber bei Hörbüchern finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich dann schon gerne mal wieder zwei Minuten zurückspulen muss, weil ich gemerkt habe, ich habe zu lange
1: über das Abwaschen von dieser Schüssel nachgedacht, sage ich jetzt mal. Habe ich beim Lesen aber auch und nehme ich einfach einen Kauf. Echt? Oh, ja. ja
0: zu viel Zwanghaftigkeit. Also sowohl beim Lesen als auch vorstellen. beim Podcast, dass ich dann irgendwie, also selbst, selbst da, habe ich, also ich habe jetzt für die zwei Minuten verpasst, dann geht das ein paar Mal zurück.
2: Ich glaube, es kommt super stark darauf an, was man da halt irgendwie da an der Stelle halt hört. Also gerade wenn du aus den zwei Minuten aufwachst und denkst, so, oh, hier ist es gerade interessant und ich weiß nicht, um was es geht, mhm. so, dann klar, jetzt gehe ich halt zurück, aber wenn du halt ein bisschen was Banales, irgendwie so ein laber -Podcast halt irgendwie nebenbei hörst, und das ist jetzt nicht so richtig wichtig. Da fällt man manchmal auch wieder ein denkt sich auch oh, keine Ahnung, was es geht. Ist aber scheinbar auch gerade nicht so spannend. Ja, so. das
0: stimmt schon. Also es funktioniert natürlich auch nur so lange, wie ich irgendwie aufmerksam bin. Es ja. kann natürlich sein, dass ich jetzt äh, x Podcasts gehört habe, wo ich nicht wirklich zugehört habe, weil es ja. einfach auch nicht interessant genug war. Und äh, das fällt jetzt aus meiner kleinen Studie heraus
2: ja Dabei höre ich das halt schwieriger, weil es halt ja irgendwie immer eine Geschichte ist, die halt, wo ja Details manchmal relevant sind, zum Beispiel, warum da so eine Bluthochzeit ist oder so. ja.
0: Und ich hätte gedacht, dass du eigentlich jemand bist, der also jetzt, weil du hier vor, vor dem Podcast auch irgendwie gesagt hast, hier so äh, ähm, na äh, Daten aus und Fokus an, hm. dass du vielleicht jemand bist oder, oder vielleicht machst du mal auf Arbeit, auf Arbeit machst, machst du da auch einen Fokus an und legst hm. dein Telefon mit dem Gesicht nach unten und so weg?
2: Ich äh, lege mein Telefon auf den Schreibtisch, meistens entweder genau vor mich, wo, wo ich den halt, wenn ich auf den Monitor gucke, nicht sehe. Mhm weil das auch mein Arbeitstelefon ist, sozusagen, also wenn es auf Arbeit ja, okay. telefoniert dann muss ich das halt benutzen, also muss ich das halt sehen, aber ich habe mir tatsächlich angewendet und jetzt einen Automatismus eingestellt, dass am Wochentags ab um 10 Uhr abends, glaube ich, mhm. bis morgens um 7 .30 Uhr 30 und äh, am Wochenende, glaube auch von 10, aber ein bisschen länger morgens, äh, Fokus halt angeht. Mhm. So, damit einfach so dieses, also A nicht mehr nachts von irgendwas vibrierendem geweckt werden, weil man einfach vergessen hat, es auszuschalten, sozusagen. Und dann halt auch einfach den Fokus wegzunehmen, so in, in dieses, von wegen, oh, jetzt passieren hier Notifications, da also kriegst du das einfach manchmal einfach nicht mehr mit.
1: Das ist total lustig, ich habe, ähm, das hatte ich auch eine Zeit lang auf feste Uhrzeiten und dann, ich habe ja nicht immer denselben Rhythmus, deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ich, ich umgehe den äh, die, die, den die, Zeitplan und ich habe jetzt ähm, einen Schalter auf meinem Nachtschrank, der das ganze Licht überall ausmacht, was über WLAN gesteuert wird und der macht meinen Fokus an, gleichzeitig. Okay. Na, das ist noch ein bisschen anders, aber egal, um der Einfachheit Probe, ja. so Und ähm, jetzt habe ich einen Filmriss. Ah ja, das also ist hat so. jemand auf deinen Schalter gedrückt, würde ich sagen. Ne? Hat jemand auf meinen Schalter gerade gedrückt? <lacht>
0: das finde ich eigentlich ganz cool. Also, aber dann. Schön wäre, wenn du so einen richtig schönen äh, Notausknopf hast, so einen roten, den dann immer so, pam! So, 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 nee, so, also so ein Gameshow-Buzzer? Ja, genau. <lacht> ich ich habe ein bisschen, ist noch noch
1: ein, ein Mühe anders. Ich wollte, das, dass das funktioniert, aber das hat immer eine Fehlermeldung gegeben. Deswegen konnte ich das nicht machen. Äh, ich äh, habe aber meine Heizung automatisch eingestellt auf auf kalt werden. Das macht's auf jeden Fall. Und morgens wird es dann, wenn ich das Licht anmache, es auch gleich warm in, in, im Zimmer. Ich habe auch
2: überlegt, so, von so ah, also es gibt ja Tage, wie ich um zehn im Bett oder halb zehn sogar. Und dann gibt's halt mh. welche, da bist du halt irgendwie um ein Uhr noch wach. Was ist denn das eigentlich, so? mir ging's halt darum, dass ich es einfach viel zu häufig vergesse, wenn ich schlafe auszuschalten. Also Wecker denke ich immer dran, aber Fokus denke ich nicht dran. Und deswegen habe ich mir einfach diese Zeit gesetzt, weil was passiert um 22.11 Uhr so relevant ist, dass wenn du das sozusagen, also wenn ich eine Nachricht bekomme und ich sehe es ja dann, die Batch ist ja noch dran sozusagen, dann kann ich, sehe ich, hier findet eine Diskussion statt, dann kannst du halt immer wieder mal nachgucken. Mhm. Aber dafür muss ich jetzt kein Vibrieren, kein geweckt werden oder irgendwas haben.
1: Bei mir war es auch so ein bisschen, weil ich manchmal in der Situation bin, dass wenn abends das angehen würde, ich manchmal noch erreichbar sein muss. Aus, ja. aus Gründen so. Ich habe auch die, die Problematik, also ich habe auch so eine Notfallliste, die trotzdem mhm. äh, äh, angeht, also die mich erreichen können. Das Blöde ist, wenn die mich über WhatsApp erreichen wollen und manchmal, ich kenne ganz viele Leute, die äh, denken, wenn sie ja, oben auf WhatsApp Drag. Ich kenne Punkt. <lacht> <lacht> ich kenne ganz viele Leute. Mehr wollte ich gar ja. nicht sagen. <lacht> nee, Ich erlebe immer wieder Menschen, die mich äh, nach einer WhatsApp anrufen wollen mhm. und dann aus WhatsApp anrufen und nicht wissen, dass sie über Daten anrufen mhm. und nicht über Telefon quasi telefonieren. Und so hatte ich den Fall ein paar Mal schon, dass ich von der Familie geweckt wurde, weil die mich über WhatsApp angerufen mhm. haben. Und, und dann mir dachte ach scheiße, warum kann ich Twitter nicht aussehen? Mhm.
2: Das ist auch so ein Ding, was ich für mich noch nicht erschlossen hat, WhatsApp-Telefonie. Also weil Telefonieren ja heute irgendwie gefühlt aus, aus allen Lagen nicht wirklich was kostet. Also man hat doch nahezu überall irgendwelche flat
0: Ja, aber ich meine, du hast doch bestimmt schon mal Anrufe aus iMessage gestartet, oder? Weil nee. einfach.
2: Nicht absichtlich. Also aus Versehen, als äh, Hannes zu seiner Bowling-Einladung äh, gemacht hat, zu seinem Geburtstag und ich irgendwie gucken wollte, wer drin ist und aus Versehen alle angerufen habe. <lacht> ah, ja. äh, das habe ich schon mal gemacht, Ach, aber ich habe noch niemand aus also außer angerufen. Hm.
1: Na, also zumindest, ich kann es nach, also WhatsApp hatte früher die, die nicht die Möglichkeit, dass du den Kontakt in deine Kontaktliste einspeichern konntest. Das war so ein bisschen komplex, komplizierter. Mittlerweile geht es. Ja? Und ich glaube, viele Leute denken, weil das jetzt geht, dass du den Kontakt anlegen kannst aus WhatsApp, dass wenn du auf, auf Anrufen gehst, dass es äh, dann besser funktioniert. Manchmal ist es so, dass Leute schlechten Empfang haben und sagen, du, ich bin hier gerade im WLAN, wollen wir einfach über WLAN kurz telefonieren. Das hatte ja. ich auf jeden Fall schon. Aber äh, was was Ich mit weiß nicht, soll
2: jeder machen, wie er möchte, alleine die Vorstellung in WhatsApp zu gehen und zu gucken, ah, wo ist ein Philipp, damit ich ihn anrufen kann. Nee, nee.
1: die die lesen <lacht> was von mir und Achso. denken, ach, da rufe ich ihn kurz mal an. Ich kenne das von Bekannten von mir, dass die dann manchmal ein Thema haben und sagen: Also ne, äh, Mensch. Und ich kann dann assoziieren. Die lesen es gerade und deswegen ist es am nächsten daran darauf zu genau. Mich nervt auch manchmal die. Ähm, ich habe die Night, nee, nicht Shift, sondern diesen diesen Ding hm. der dann gelb wird, damit damit das, das blaue Licht mich nicht so wach hält. Mhm. Ja. Habe ich dann manchmal auf äh, Sonnenuntergang gestellt und dann ist irgendwie im 16. So Sonnenuntergang und du bist schon hier im, im gelben Screen und denkst man mal: Mann, Nee, 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 nee,
0: jetzt sieht ich wieder aus. Aber das hat geklappt, ja? Bist du jetzt schon so, ähm, wie sagt man denn? Ich weiß gerade nicht. Wenn man ähm, über, ähm, also quasi der Städtetropfen, der den Stein höhlt, ne? Ja. Konditioniert, konditioniert. Heißt das Wort. Bist du schon so konditioniert davon, äh, dass wenn der Bildschirm gelb wird, dass du auch langsam müde wirst?
1: Nee, nee, das überhaupt nicht. Aber ich komme manchmal nach Hause und setze mich dann, äh, will noch irgendwas am Computer machen. Hm. so ne? Arbeite noch irgendwas oder so. Und äh, wenn dann der Bildschirm gelb ist, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass mich das noch zu doll stört vom, von dem, was ich mir angucken möchte. So, ne? hm. Naja. Jungs. Gut, gut. In zwei Wochen dann wieder, ne?
0: Mhm. Ja, wenn es nicht früher ist,
1: oder?
2: mathematisch schon, ja. Ah. Gefühlt sind es immer zwei Wochen.
0: Ähm, ich wünsche uns allen echt ereignisreiche, also positiv ereignisreiche zwei Wochen.
1: Wünsche ich uns auch. Dass endlich mal was los ist.
0: Ja. Schon wir mal wieder was zu erzählen <lacht> Wir
1: hatten doch wir hatten <lacht> <auch da lacht> was. Ganz Wenig Aktuelles. <lacht> Völlig in Ordnung. In dem Sinne. Auf, auf, Alles Gute. Auf Wiederhören. Entschuldigung. <lacht> Waren wir normal? Nee. <lacht> Jetzt habe ich auch keine Lust
3: mehr.